0: 老韩有强烈的要表达的东西，最
1: 后多说一点关于野孩子的东西，别的我肯定说不
2: 了。我一二年，当时徒步去大理，嗯，再加上逛九月那个门口就一个今晚，然后演出张薇薇、国、啊、龙，我也是同样的经历，是吧？一会儿聊到野孩子，咱们说这段。哎、啊，还好我不一样。张薇薇还骂我了，呃，不是，不是要骂说我了，说你啥？我说，唱一首米店吧。<笑>你就是那种最讨厌的,的<笑>最讨厌的在底下起哄的那种啊！不是最后了，他要收的时候，我说,说为什么不唱米店，唱一么米店了？然后你让他说了一句什么？不、嗯、是米店，嗯，还爆米花呢。<笑><笑><笑><笑>老韩，我是小曹，这里是海交电,电台。继上次我们做了一期关于电影的节目之后，这次我们又把我们的这个涉及的领域又拓宽了一下。这一期我们来聊一聊音乐。嗯，这期节目呢是曹老师提议的。对，因为在最近呢，在互联网上有一档还算比较火的节目。嗯，是，叫做《我们的民谣》。嗯。它引发了很多我们之前关于民谣音乐的一些回忆啊，嗯，也有一些老面孔出现在这个节目上，对对对，所以今天我们想借着这个节目呢，来聊一聊我们从小听民谣，然后看民谣现场，那些陪伴我们成长的民谣歌手，那些歌儿，嗯，回顾一下我们的青春，回顾一下我们青春，嗯，今天我们请了两位嘉宾。一位是我们来自兰州的，上次跟我们录过美食节目的周公。嗯
1: 、hello, hello 大家好，我是周公
2: 。啊、哎，还有一个是骑着摩托车环游了中国的霍老板。啊，欢迎霍老板。Hello, hello, 哎，霍老板其实平时也不怎么听民谣音乐。呃、啊，对我今天是来做场外观众来的。对，但是那天我们在路上有一次民谣的一次探讨、嗯。啊，我觉得霍老板对于民谣音乐也有一些他的想法和看法，所以把他喊过来，咱们一起一起交流一下。那周公呢？当然是非常资深的这个听众了，是吧？每年每年的野孩子基本上都去看一看
1: ，对资深的野孩子听众，资深野孩子听众，对
2: 嗯，所以我们咱先聊聊这个这一档节目吧。这个我们的民谣，嗯、大家都看过没有？看、嗯、了，看过，看过一些。胡老板也看了，那是不是只有,只有我，只有我没咋看？<笑>
1: 呃，我感觉像就是那里面的歌，大家都听过嘛，就是对你来说应该都是都听过的。然后除了一些比较新的哈。对对对，有一些人我。比较新的肯定是没听过的，对对对对就是老歌都听过，嗯、就是那种你会想起当年你又听他的那个感觉，嗯、就是这个东西可能更感动、嗯。而且你
0: 你现在看节目，他们又出来了嘛，你能看得到他现在的状态。
2: 嗯
1: 。对对对。
2: 会触发很多记忆碎片。对对对,对,对,对,对。哇诺兰都出来了，记忆碎片了都。<笑><笑>我只看了一期，我当时，嗯，呃，我首先说一下啊，这期节目我要做一个挑战，就是不说这个那个挑战，就我尽量不说,不说啥，不说这个，<笑><笑>不说这个那个啊。我看了第一期，包括叶培的唱那首《白衣飘飘的年代》，对对嗯，还有米店应该是也那期出来的吧？是对，对，嗯、对,对,对，上来就上王炸啊！对，对，对，上来就上王炸。但是我看到后面有一个桥段，呃，找了两位脱口秀演员出来聊天啊，哎
1: ，是的
2: ，我就是在那儿愤而离席了。我也不知道为什么，我说<笑>徐志胜和呼兰是吧？呃，徐志胜跟呼兰在那儿瞎白活、嗯，我说这是干啥呀、啊嗯？我说我不知道为什么，就是还是有一种觉得我喜欢那些民谣的歌手，他们还是艺术家，他们我觉得他们不应该跟脱口秀混在一块儿，可能我我个人很不喜欢脱口秀吧。嗯，然、啊、后我对这个节目的印象就从那开始不大好了，所以后面我就没有再去追，嗯，但是我知道这个节目最近也把这个民谣音乐啊又第一、嗯、又一次带上了热搜，又一次又回潮了，嗯，当然不知道他这个能持续多久
1: ，希望能久一些吧
2: 。嗯，大家先聊一聊对这个节目的观感吧。从曹老师先聊，曹老师看的比较多。呃，我是三期基本上全看完了。啊、呃，我们录制时间今天也是周五啊，马上就要第四期了，我还是蛮期待的。对我觉得我里面有很多我很喜欢的音乐人
1: 。是呀，是呀，是呀，是呀。嗯，有有老的，然后还有就是中间那个段的，然后还有再新出来的，就可能我就不是很知道了，嗯、因为后面成为一个打工人之后，就听民谣的时间会越来越,越少。我就不只
2: 是民谣。人在集中听歌的时候，可能就是在自己十几岁到二十岁的那个时候。对，对就是为什么现在我们的父母他们去 KTV 唱歌，经常唱张学友啊，什么刘德华呀、啊，甚至更早邓丽君啊什么的。嗯，因为那个是在他们。爸妈好潮啊！对啊，我也想说，我
1: 爸妈唱
0: 北。我感觉那都是我唱的歌啊<笑>
2: <笑>、哦。嗯，那那那我那我那我重新说一下啊，唱呃蒋大为。
0: <笑>对,对对对啊，对吗？
2: 宋祖英、张也，行了吧？都唱这种的，一看就是官僚后代，唱戏，唱红歌，所以他们的记忆就停留在他们听那个歌那个时候。是我们也是十一十几岁、二十岁，不管是摇滚乐、民谣、流行音乐，可能我们到现在去 KTV 唱的还是。周杰伦、林俊杰、嗯、王力宏、孙燕姿、陈奕迅、嗯、梁静茹，嗯，还是这些人。五月天是不是？嗯，对。那对于民谣音乐，就是在我们在那个年代听到那些人，是吧？
1: 就是上大学的时候嘛，那时候就是因为上大学嘛,嘛，你闲嘛，你买把吉他你就练琴，嗯，然后你练琴的时候你就听这些歌儿然后学他们的就是八普啊，乱七八糟，就跟着一起弹，对，对很自然的就听了
2: 。是是。那这次节目里面有哪些人上去了呢？曹老师来说一下，我们我们来一起回忆一下哪些是我们年轻时候听的一些歌手。那我要从这个名单上面从上往下开始给大家捋一下吗？你你说几个印象比较深的吧，也不用全捋、嗯。嗯，好妹妹。好妹妹，我有一段时间还是很喜欢
0: 。我是我大
1: 学要毕业<笑>那会儿超喜欢好妹妹。但是我、嗯、
0: 我现在听他，我觉得他们的那个情感是不是有点太太浅了？
1: 嗯,嗯，他们是那种青春的，就是大学对对那种大学生
0: 嗯，可能我以前不太听啊，就是因为我现在到这个岁数了
2: ，到这个时候再听他们，对他
0: 他打动你的那个点，让我觉得，哎，这个好像有点说难听点，有点肤浅。嗯怎
1: 么说呢？就是他们更多的是、嗯，嗯，他们以前有个电台叫“你妹电台”，然后他们、嗯、他们俩会在里面插科打诨、嗯，然后互相骂人，嗯、然后说一些巨傻逼、巨搞笑的话、嗯。然后我们上大学的时候，就是听他们那个节目，跟他们一起笑，就有种跟你一起在成长的感觉、嗯
0: 。所以他是把你带回到了你的那个青春记忆里
1: 边。对他很多歌都是这种感觉。嗯、实际上，他
0: 们应该也是属于那个年龄段的，像我们这种中年人，嗯、不是他受众。
2: 好妹妹的歌呢，它是很温柔、很温婉，它是非常讲究旋律优美的。它不像有一些民谣，对对对其实旋律没有那么优美，但是也更一些什么氛围上啊，或者是歌词吸引你
1: 。好妹妹的和声，他们俩的那个音调，秦昊的那个那个鼻音、嗯、恰到好处、嗯，就是一点都不过分，是是，其实非常舒服。我就
0: 觉得他们其实很简单，然后对对对，很简单，然后音乐也很美。有时候就是越简单的东西，它
2: 就越美嘛。嗯、对对对，但不油腻。我觉得对,对对不油腻，
1: 挺可爱的。有某某某些时候、哎
2: ，曹老师继续说啊，好像我们说的我们几个像乐评人似的，不是啊,啊，我们几个是非常业余的普通听众、啊。啊嗯、我是真业余的，单纯观感，单纯的观感、啊。嗯,嗯，曹老师继续说、啊，呃，陈鸿宇，嗯，操，这这谁啊？我一开始以为是陈凯歌儿子、啊，那叫陈飞宇、呃。不好意思，我也从来不听他、嗯。呃，陈丽，陈丽、嗯，陈立，听啊，丢火车。比我车好啊，嗯
1: ，二百
2: ，二百不错嗯、啊。麻油叶的，二百麻油叶的、嗯，不是不平吗？<笑><笑>不是，越评人的话，他就开始上高度了，他就开始聊了啊、嗯。我们都是不错，嗯，行，你，你这个词儿就是，就是让我感觉你很有高度，的。<笑><笑>我下丢啊，不错、啊。<笑><笑>房东的猫。房东的猫还王猫
0: 没咋听，我我我这两天听的，几、嗯
1: 、首，我觉得还我
2: 觉得还可以、啊，好像嗯，它是属于新生代的这种校园民谣，嗯，啊就是、比较代表九五后零零后啊，小清新、哦，嗯,嗯,嗯,嗯民谣开始走入小清新的阶段的时候，我是是我开始不听民谣的时候，哈<笑><笑>呃，这个放后面讲哈，海、嗯、尾巴，这根没都听都没听过，说几个老人吧，哎呀，那个马条。马条，嗯，封锁线，我唯我唯一听的比较多他一首歌，马
1: 马条，我还是真的是第一次听
2: 那个水木年华，这个多少人曾爱慕你年轻时，大金曲，对，印
1: 象就是大。当时其
2: 实出来的民谣，他属于校园民谣，是他、啊、们那种属于校园民谣。他他、啊、们,们你觉得油腻吗？我觉得早期出来的时候其实不油腻，那个时代恰到好处，其实不油腻，嗯。嗯之前来听民谣的时候，总觉得民谣这些歌手跟主流的流行歌手永远是并行不悖的两条线，他们很少有交叉的。对，不会把他放在一起，对，不会把他们放在一起来比较的。但是《水、嗯、木年华》作为校园民谣，它是一下进入那个主流视野了。对他是一直是作为一个主流歌手那种视野在，他们经常有些商演啊，他们有有一些现场的一些表现，包括假唱什么，可能都会有。我觉得、嗯、他在这种磨练下，子，我觉得没有人会变得不油腻啊，就、嗯、<笑>很难会保持不油腻的。而且而且我，我我有一
0: 种感觉，就是他们想跻身于主流之中，但是对，主流好像又没有特别接纳,他们,接纳他,们他们，然后他们就好像有点怨气那种，嗯、或者是。嗯嗯这这
2: 是我的一个感觉啊，
1: 嗯，可能吧、啊
2: 嗯，嗯，校园文化和流行文化在一块儿，它有点撇叉了。对，万总万小丽啊，万小丽,小丽太好了啊，万总不是、啊，万总是我们同事，<笑>小,小丽小丽,小丽太好了、啊、小丽是演了，小丽是唱的，这一切没有想象那么糟，对，对嗯，还有那个小娟与山谷里的居民。
0: 这个我不知道。哎，我其实我看这节目，我我我挺对他们感兴趣，但是我还没听到
2: 他们歌。哎呀，你去那个丽江啊、大理啊，满街全都是他们,的这他们的。在节目里面，他们现在有他们歌的歌丽江不是丽江小倩吗？不都是
3: 滴
4: 答滴
5: 答滴答滴答
2: 卖手鼓啊？如果卖手鼓的话，还有,有还有一首歌是那个宋杰写的，<笑>呃，苍山二旁啊，苍山二海旁。啊<笑>我在你身边、哎，我在你身边。那首歌也是在大理的这个，满街小巷都在放。啊嗯、是是是，嗯，
1: 苍山洱海
2: 。呃，还有那个钟立风，钟立风，钟立风，我这次看节目，他们老成那样了
1: ？主要我没见过他年轻什么样
2: 。我我最喜欢他一首歌，他没有唱过，我不知道后面节目里面会不会唱。嗯，哎、嗯，就是那个月亮。钟立风那个年代啊，不不能，他确实有点老，可能他最早出来那个民谣啊。我觉得他是跟朴树那个范儿有点像了，他总爱带点手风琴，然后有一点苏联的味道，嗯，是不是？钟立风是喜欢有点他，包括他很多调，他有一棵山楂树，是不是？有有一首歌，张伟伟，伟伟啊啊，这大神啊,啊，啊啊啊啊啊、这个属于一那个在民谣圈里面不可撼动的地位，啊，还有包括下一位也是哈、啊，周云鹏，周云鹏演那个演出你们看过吗？我看过。他真的是带着他那条狗啊！啊是啊,啊不不不，我我当时看的时候很早，他还没有那条狗。哦，那条狗是什么故事、啊
1: ？就是他带导盲犬有一条导盲犬。他不是嗯、呃，那个民谣节目上面，然后还给他的狗写了几句。哇，的他他如果带导
0: 盲犬，他是瞎的吗
2: ？对，周周云鹏是看不见的
1: 。他是个盲人，九岁就失明了
2: 、哦。嗯，他是他那不算先天性的，有有点有点先天的、嗯。他能感知到光，我了解过。周周云鹏演过一个电影，叫《神探 Peter 张》。啊，嗯，啊、呃，我不知道你们看过没有？没有。嗯、呃，他在里边演了一个贼王，好像是。哦。反正演得还挺好的还看不的贼王，演的还挺好的。嗯
4: 。
2: 我、哦、里边他他跟那个六哥还是谁演的？就是是哪个哪个编辑，反正也是文化圈挺有名的一个人。嗯。六
1: 哥。他要写诗了吗？出诗集啊是什诗
2: 集、哎。我就老感觉周云鹏这名字特别熟。我买过他的诗集，就可能就在我架子上还有他的诗集呢。嗯嗯嗯，我不知道他会不会唱我很喜欢的那几首歌。九月，九月，还有不会说话的爱情》。不会说话的爱情，九月唱了的，还有那个，还有那首歌，可能是不是让领导先走那个，那肯定不,<笑>不能唱<了>。<笑>克拉玛依，<笑>克拉玛依的那个，<笑>我很喜欢的一首歌是他那个，<笑>我忘了那首歌叫《春歌、啊》呀。你们还记得《春歌》这首歌吗？我是,是《千里与春》的吗？不是，是不是那个“春有百花秋有月，夏有凉风秋有秋春有百花啊，不，春有百花秋有月啊、哦，那个夏有。把那个汪伦一脚踢下水那个是吧？那个是吧哦、对对对,对，<笑>里边有那个把汪伦一脚踢下水<笑>。<笑><笑>但是我估计这首歌要唱出来的话，肯定很多学生家长要喷<笑>。呃，然后包括那个呃，还有。呃，叶培，叶培，嗯，老狼也是作为了第一期嘉宾。嗯、老狼是真好狼，狼哥是真好，狼哥，我们不配叫他狼哥啊，对，咱咱们不配，他是咱们不配音乐圈的狼哥，就是老狼是你说他作为一个他他不会写歌，但他说等于说是乘着那个校园民谣的那
1: 个风，流，哎，
2: 那个风流就起来了，是、嗯、跟着高晓松当时一起。一下走下来之后，又特别照顾晚辈对。对、嗯，嗯，所有人都是他带出来的，所有人的演出他要去捧场。嗯，就是一个特别好的老大哥的这么一个形象。嗯，是吧？就是感觉他就是一个怎么说呢？他不算乔峰，他是如果放在武侠小说里面，他算谁呢？就是那种很仗义的大哥
1: 。就你说这个时候，其实我脑子里想的都是小锁，就是这个描述、就是、啊，对对对对对对,对，适用于同样适用于
2: 小锁。对，节目当中还有小何，小何也来了。嗯，小何，你别说啊，虽说小何头发白的早啊，但这么、嗯、这么多年，人家不显老。对，对他可能我感觉他十年十年前就是那个样子，十年是戴着一个那种窝头的帽子啊，呃、看不见头发。不，十年前就白了，十年前就全白了、嗯。哦，现在跟十年前没有没有任何变化，觉得他，嗯、这也是个优势。还有其他有很多我也不认识的，不知道。嗯还说不说？其他我们就不说了。那、嗯啊、好吧、嗯，就这期节目，这不叫这期节目了、嗯。这部综艺你觉得它怎么样？我觉得有很好的点。什么呀？呃、就比如说那个，你像张伟伟啊，然后包括周云鹏他们，其实他们也不会发什么微博呀、啊，然后也不会说有很多这种。vlog 或者这种那种就是展示自己生活方面的这些东西出来，但是你在节目当中你看到他们的时候，你其实觉得哇靠，还是就是对他们有一个更进一步的认识啊。我觉得这期节目是对我来说它有个什么作用呢？这个节目，嗯，我可能很久都想不起来回去听民谣了。对，嗯，我觉得这是是这个节目把我拉回去了，它让我想起来哦，原来有那么一段时间我是天天听着民谣。嗯，在走路，在上班，在通勤的。对，是，确实是这样的
1: 。听这些东西，其实就是，我觉得我，我觉得我还听的比你们听的年轻点儿。<笑>真的吗？你像那什么谢春花还是什么，谢春花，呃、对他们有刚才没有
2: 提谢春花。
1: 哎，对他们像那些中间那一段的，其实呢，我们最早听都是在那个豆瓣音乐人上面听
2: 啊
4: ，对对,对哦，对
1: 吧？就豆瓣小站、豆瓣音乐人，然后就是我感觉那个时候听的什么阿四啊，然后陈粒，然后还有谢春花什么这些人，啊、他们都是后面就都我都已经不听他们了，然后突然间哎。因为一个什么歌火了，然后因为一个什么歌火了，就这波人慢慢你听的那些人全都出来了，发现啊对，就我觉得这个东西还挺神奇的，就好像早些年在做，然后后来一直坚持下来，这波人最后慢慢都走出来
2: 。周公刚才提到豆瓣音乐人，又激活了我一个死去的记忆，我都我都真的想不起来当时听音乐是在豆瓣上听了。对，豆瓣你们
0: 都都在那个上面听吗？对，豆瓣
2: 豆瓣网易云呢？豆瓣小组和豆瓣音乐，而且你那样你听歌的话。其实你跟他的距离是近的，就不像现在在网易云上、嗯，大家都是艺人，他们把他们的作品对对对发行到上面去对对对，我们通过这个平台来听他们的作品。但是在之前豆瓣音乐人的阶段，他就是你的社交网站上的一个另外一个用户，是对对对是是是，你可以给他发豆油的，你可以跟他发私信的，他直接会上传 demo， 他不会说是说对对对对都是 demo， 很完整。我我老婆就做那个豆瓣音乐现在还在做吗？没有了，现在没做、嗯，现在没做。然后他最早我们
0: 认识的时候，他就是给我听他豆瓣上的音乐、嗯，但是我不知道原
2: 来你们都这么玩
0: 、嗯，然后我也只听他的。
2: 在那个时候，你如果想听一些不是那么主流的、有点偏地下的音乐，嗯、你只有通过这种方式、嗯，或者去
1: 就是找资源，对，下载下来听。后来豆
2: 瓣豆瓣那个时候真的是黄金年代，算豆瓣的黄金年代，而且有了一个豆瓣 FM。嗯，对对对，对是,是是。豆爸
1: FM 现在还可以听，
2: 啊、还可以听吗以听？我很久没有用过了。我
1: 我也是最近查了一下。
2: 其实刚才曹老师在说这个参加节目的艺人名单的时候，已经开始有那种回忆涌上我们的心头了。哇，
1: 真的是非常
2: 多非常多。我们开始回忆起自己当时开始听民谣音乐的那个年代，那个时候
1: 那个劲
2: 儿。要不然我们从。一个一个的来聊一聊自己是怎么接触民谣音乐的，然后你接触的是谁？你通过什么方式听来听的？周公开始吗
1: ？我就是弹吉他
2: 。什么时候
1: ？女孩嘛，就是那个时候参加什么校园歌手大赛，当时有一个大二的学姐，我我当时大一，然后我参加的时候有一个大二的学姐，她演出的时候，她拿了把吉他，坐在那里弹那个张悬的一首歌。然后底下都是在哇给他鼓掌什么。那个时候觉得一个女生抱个琴，什么歌、啊、
2: 我的宝贝，宝贝，给我一点甜点。
1: 就是这个、<笑><笑><笑>你别笑，还真是这个。嗯。然后那个时候就觉得哎还挺好，就吸引这个小女生学吉他。然后后来学了吉他之后，就发现、嗯、哇
2: ，是是就是大学的时候开始接触对，
1: 就是大学的时候开始接触。在以前都听周杰伦啦、啊、孙燕姿啊。戴佩妮啊之类的，嗯，对，基本上就这样，就是从学琴开始，一边学琴一边就是和就是老韩啊什么，就当时一起玩乐队，还有在同一个社团里的这些朋友，他们大家一起练琴就，就在那说啊，你练了那个谁谁谁的什么什么歌没有？就回去听这些音乐人，就越听越多，越听越多，就就攒起来了。
2: 当时你在一个圈子里的话，你获取信息的信息量是。很爆炸的，是很多的，因为他听的音乐可能跟你是完全不重合的。而且这又是一个半地下的这么一个东西。其实你没有很多的渠道去了解它。每个人都是在自己那个小领域自己去发散去发掘，可能你们是完全没有交集的。当你遇到另外一个人的话，你们可能就一加一就等于二了
1: 。对，主要这东西本来就有点小众
2: 。在当时确实是非
0: 常小众的，在那个时候。我我刚才听他讲，我就觉得你们那时候应该玩的挺嗨。因为他从他学琴开始讲，讲到你们那段的时候，情绪都不一样了。<笑>对，对
2: 对,对，我们在说是是非常非常开心、啊。开心，嗯。我今天还跟周公在聊，因为我们现在我在跟周公在组乐队嘛，嗯。我说等到<笑>等到有机会的话，把乐队的几个人拉过来，我们聊一期咱们组乐队的故事。<笑><是>从,<笑>从小开始组乐队的，肯定遇到过很多好玩的事奇葩的事儿。
1: 对对对，而且咱们那个里面还真的是乱七八糟，就是搞金属的人也有，搞这个的也有对对对，搞那个的也有。对对对
2: 所以你你当时等于说听到第一首民谣的音乐是来自张悬
1: 。这个第一首还真不能说是张悬，就记不得了、嗯。这个确实记不得了、嗯、啊。哦，
2: 那你还记得你第一次看的民谣的现场吗
1: ？第一次看的民谣的现场，嗯，别的记不得，但是最。那个让我印象深刻的肯定是《野对野孩子》，就没有别的可说。因为我记得第一次看不是那个民谣，我看的是那个反光镜。哦，然后咱们是一起去的吗？对对对，哦，就是大大一还是大二？对，大一的时候，就那个时候一起去看
2: 。是你一个不懂化妆的你。果,果
1: <笑>哦，我就说那个还是看《野孩子》嘛。呃，当时对《野孩子》是，哎，我就知道我喜欢的赵雷也喜欢他。我喜欢的赵雷哦
2: ，我也喜欢过赵雷，我我喜欢
1: 的那个伟伟，尤其是伟伟，伟伟就哇，就喜欢野孩子，喜欢的不行。伟伟属于，主要是团伙。张伟伟
2: ，我说伟伟他属于是追星成功了，对对对，是吧？自己追星。就是
0: 在野孩子里干过，
2: 他是喜欢野孩子，后来加入了野孩子，对、嗯，是、啊，后来为啥又出来了呢？这个我还真不清楚。算出来吧，现在确实没有在野孩子，了，也没有一起演出。对对对，就是因为野孩子去云南了
0: ，他他没他们也他,他们
2: 都在云南，他们都在那个大理有院。其张维维也是在云南的
0: 是吧？哦、oh, 嗯，对
1: 他们去那边定居，然后还有郭龙在
0: 云南哪儿？大理，大理，大理，嗯、就是、在大理、就是。他
1: 们那段时间他录的一些电台，就我我咱们也只能从这个电台或者访谈里面去听到他们的一些声音嘛。嗯、那个时候张伟伟就是说他好像呃觉得就是大理的那种生活呀，云淡风轻太慢了，他可能有的时候还需要城市的一些刺激啊啊对，然后对对对他说过，对他说过,他说过、嗯、这个在电台里面表达过这方面的意向，他也挺
2: 坦诚的哈，他是不是很很出世的？他其实是有。会有点入世的，他
1: 喜欢和朋友们在一起，然后去尝试一些新的东西是是。就
2: 是他跟张全不不一样的地方，对，不一样，呃、有点不太一样。张
1: 全是就是我生活的时候，我就是一个普通人，嗯，然后我是一个隐士的那种感觉。我写歌的时候就写歌、嗯嗯
2: 。曹老师呢？曹老师，你还记得你第一次接触民谣音乐？我应该是在那个 Soundtest。你们 s u n d t a s t 我知道，我知道，还还记得这个音乐软件吗？我知道,我知道这网站， uh, 门户网站 uh, 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 Thontist, 啊 s o u n d t a s t 啊 ，Soundtaste 对对对，他后边有个复数，对，因为那个音乐软件的话，他它,它会把歌名给改掉，就比如说哇，这种民谣太好听了，然后写到我心里，然后会把这个歌名改成了这么一个，就像他的一个短评似的，对，减数，嗯,嗯，然后你就会点开去听。我第一次听，你还记得是哪年吗？很久了，应该是，呃，零八零九年的时候，啊，这个音乐网站现在已经消失了。我反正早就消失了，早就消失了，很长时间没有去看过他们有什么信息了，应该是没有了。这个、曾经还有一个音乐门户网站叫落网，我不知道你们听说过没有？落网哪个落呀？就是法外狂徒落网了、啊。哇、哦啊，是吗？嗯，我记得我当时听的第一首民谣哈，我印象特别深刻，《南京市民的梵高先生》。
1: 哦、嗯，嗯，入
2: 坑去啊！这一首歌，谁的父亲死了，死了。咱们这首这期节目里边，大家可以唱唱歌了，是吧？名正名正言顺了。对，<笑>我不唱、嗯。当时就印象特别深刻，然后他一下子就让我听进去了。然后你喜欢了这一首歌之后，他会给你推很多，嗯、对啊，嗯、那就万花筒一般。因为 Sound Taste， 我觉得是最早的用，算是用大数据来猜测你的音乐品味的那么一个东西。你从他的，你从你从他的网站名，你能猜得到，嗯，对，他会推荐很多这种歌单嘛，然后包括你喜欢这首歌之后，他会给你推下一首和这首歌非常相近的。通过这个就认识了很多音乐人，嗯嗯、呃，但是他他应该是属于一个搬运的这样的一个形式，嗯，我觉得他消失估计也是跟他没有、嗯、没有钱付版权有关系。他还是一个野生的一个。在互联网没有那么发达的时候，这么一个百花齐放，因为他从一开始会有会有很多的这种平台出来，到最后肯定会会被大的平台整合。嗯、对，小的平台就会就像虾米都死掉了。嗯
4: ，对
2: ，嗯，我第一次看现场的话，其实是属于那种比较杂的。嗯，我不知道你们上学的时候有没有去看过。之前的时候，成都会每年有那个跨年活动，就叫“成都永远年轻，永远年轻”。在宽窄巷子，还有那个“那个成都制造”，就类似于这种、嗯、啊这种活动，每年都会有跨年嗯。嗯，我是在那上面，类似于现在这个音乐节，呃、音乐节像草莓、草莓和迷笛啊迷笛，嗯，那种形式嘛，它会有不同的音乐的人去上台。呃，当时的话，就是因为这个，然后里面有一些民谣歌手，呃，听他们的歌，逐渐的去。看这个现场，嗯啊，第一次也是这个是启蒙。霍老板呢？你第一次听民谣是在昨天吗？我<笑>不是，不是，不是，肯<笑>定不是。不是不是<笑>你这么说就好像民谣是昨天诞生的<笑>、啊。哦，啊、你你挺牛逼呀、啊！<笑>你从诞生的时候就开始听民谣了。我是很业
0: 余的啊，但是你说到这个话题，我就我就想，其实我刚才在想，我最早是什么时候听民谣、嗯？你肯
2: 定至少听过校园民谣。
0: 我就想到，其实我最早听民谣是我小时候在大街上，嗯，因为那个时候其实还是卖磁带的时候，嗯，就我我们家那个街上，它它会有集市的，嗯，有集市的时候就会有那种卖磁带的，他会一边放一边卖，嗯，那个时候、嗯、是打口袋，呃也不是打口袋、哦，就是盗版磁带，对，盗版磁带，哦、哎，对，就盗版磁带，它是那种合集，嗯，它会放，嗯，然后我现在就想到我我九十年代的那个时候，我那个时候可能七八岁什么的，嗯，大街上那个时候好像卖的都是民谣。对吧？我我就想到，我最早听的是不是都是些什么小草啊什么的、啊、这一类的，哦，对吧？就就那个年代的，嗯。然后我我现在就没
2: 有花香啊，<笑>对,对,对,对对对，就赵本山版本啊。<笑><笑>
0: 那个时候好像大街上都是这种，嗯。然后后来好像到两千年左右，在之后，嗯，好像民谣就渐渐的就淡出了，嗯嗯,嗯。像你你刚才说，我昨天开始听民谣，其实也是有道理的，嗯，因为要。参加你们这个节目，再去听
2: ，嗯，就是其实返回头就再去听
0: ，对对对、嗯，我其实就觉得可能民谣的黄金年代其实好像是在九十年代似的，嗯嗯嗯，是吧？
2: 嗯，我说到这儿，我想我们是不是可以返回来来讲一讲什么是民谣了？因为好像大家对民谣的定义，在在这个地方有一点小分歧了。首先我们。这聊的是呃，就是中国的民谣、啊，嗯啊、嗯，首先我们不聊外国民谣 ，Bob Dylan 什么的，好、嗯、包括那些是我们啊，包括乡村歌曲，那些是我们不先不涉足的一个领域、啊啊。那作为中国民谣的话，你觉得从小的那个“村里有个姑娘叫小芳”，这是不是民谣呢？我觉得他好像也是，他也是，我觉得是、啊，我觉得这是正宗的民谣,、啊的民谣啊。李李,李春波的歌曲绝对是民谣，还有一封家书是吧？嗯、亲爱的爸爸妈妈，对这个肯定非常非常民谣，对对对对但是。嗯我们为什么？当我们聊到我们听民谣的时候，我们都回到自己大学的年代，回到了后来那些就是民谣真的成为一个门类的时候。因为在最早那个时候，我们都把它当成流行音乐，就像李春波的歌曲，我们都把它当成流行音乐。他只是一个流行歌手，只不过他的音乐风格。为什么我们现在觉得他是民谣？因为我觉得
0: 那些歌的感情很真挚，对，很真挚，是对，
2: 对。包括郑智化那些歌，有一些你觉得他是不是民谣的？好像也是民谣，但是我们现在把它定义成民谣，是因为我们后来听了那么多民谣之后，我们回去来定义它，对，它是民谣。但但是在那个年代的时候，我们一直觉得它好像就是。流行歌曲，某一种风格的流行歌曲。嗯，那时候我们也没有觉得校园民谣是民谣
1: 。跟你听到的门类，就是因为你现在听了非常多的类别了。对对,对。就是类别化是后来出现在,在你听了非常多之后对对对对，你才能分得清什么是布鲁斯，对对对对对对对对什么是摇滚，什么是……对对对,对。也不是分得清哈，就是大概会有一点模糊的这个印象。啊啊啊啊对
2: 对对对对。所以那个时候，你包括虎口脱险、恋恋风尘。
1: 嗯、呃，我之前看到一个，就是说那个，嗯，通俗音乐的这个起源，它其实很多起源于就是咱们南北的这种民歌，然后很多还有地方上的球歌，就是在监狱里面唱的那些歌对对对对对对，就是它的那个起源其实差不多的对对对对。所以你现在反过来，然后有些人又在唱这些，嗯、然后你想到以前的那个流行音乐也唱这些的时候、嗯，你就觉得它可能是同一个类别的对、嗯
2: 。对，是。对，既然说到民谣的起源了，我觉得。周公肯定要提到西北的这些民歌了
1: 。哇，西北的西北的他，九
2: 年真正算上西北了，不是？他是广东，广东还是广
0: 西、嗯？那个
1: 话都很不一样，嗯，客家话，对。呃，西北他这边是这样的，因为好多人都说那个野孩子是民谣，就是特别早的一个，就是所谓的根源嘛。嗯，但是在野孩子之前呢，呃，有一个叫做王洛宾的，他是个北京人、嗯，他是在北京的那个现代音乐学院，就是读了书，就是正统的这个音乐学院出身的人，跟三毛谈过
2: 恋爱的。哇哦、人
1: 家说那个只是一段，哦，对吧？对，非常那个啥的这三毛说的还是他说
0: 的<笑>啊？蜻蜓点水是三毛说的还是他自己说的？不是这
2: 个大家都知道的，他们俩他们俩在一起在、啊、是荷西走了之后吗？之前,之前、啊、三毛真
1: 挚的表达了对人家的仰慕对，这个仰慕，啊、对
2: 精精神伴侣 soul mate，、嗯、
1: 对对对，他是大家都说的。西北的这个民歌之父嘛，然后他到这边去，当时应该是什么文工团之类的，就是让他去在这边做一些民歌的收集和整理，嗯、就把西北这边的，比如说像花儿啊，还有信天游呀、啊，有好多这种西北地方性的音乐，还有陕北呃，就青海这些地方的音乐都收集起来，然后像什么呃打板城的姑娘，然后之类的这些，就我父母会唱的那波歌，然后把它整理出来，但在他之后。就是过了很久很久，野孩子他们才出来
2: 。对，所以说，对于现在的我们所听到这些民谣，我觉得它有好像有两种截然不同的土壤。对，一个是从校园
1: 出来，对，出来年轻一些。的。对
2: ，另外一个就是是根正苗红的，从西北的这个民歌，就是、人民的歌谣、嗯，对，人民的歌谣，所以就叫民谣。我觉得这个是确
0: 实，对
1: ，它是这个孕育的环境是非常不一样的。哎，我我有个问题啊，为什么
2: 校园老玩老玩民谣啊？嗯、是因为民谣简单吗？<笑>我觉得也也不是。我觉得民谣的这个音乐，它有一种特点，它可以，它是最真挚的、最平时的表达情感的,的表达、嗯嗯。而且它的歌词带出来的情绪，然后包括它的场景意境感，其实是那个那个时段你可以非常好的接受的，你、嗯、能消化掉的
1: 。对，你在青春的时候就听那种文字，嗯、听那个意象，嗯、听那些表达、嗯，听一些句子，对，就它就是用
0: 用简单的旋律，然后去。去把你的这个情感给烘托出来，
1: 反倒是旋律，我就不能抢了、嗯。对，就是你不能被他的编曲抢了。这个说
0: 法我赞成，这个说法我赞成
2: 。民谣歌曲的编曲永远是非常简单的，对，直击
0: 人心的、嗯。我就我就看那个我们的民谣那个节目，他不是。会标和弦，我就说，哎，这怎么一句话才一个弦呢？我不
2: 懂音乐啊。对对对，但是我觉得这是不是太少了？一句话确实是一个和弦，啊、这个倒是没有问题的啊。一句话一个和弦，有的可能一个句话两两个和弦，那种的
0: 。平时看那些什么五线谱，不是都是密密麻麻
2: 的，都是那个乐符吗？他可能弹了很多乐符，但这个乐符是一个和弦啊。
1: 对啊，因为比如左边摁的是的啊，比如比如说哆
2: 咪嗦是 C 和弦，他可能是哆咪嗦，然后怎么一直都在这个和弦里面啊？科普了一下。嗯，所以有我这种业业余的在
0: 这儿也挺好，可以照顾这种业余观众
1: 。就是你是从这个他孕育的这个土壤上面去想这个事情。我是在想啊，我们人和人的这个表达，它是从我就觉得年轻的人眼里面可能自我会比较多一点。嗯嗯
4: 嗯
1: 嗯，就是你在很自我的那个年代，就是很年轻的那个阶段，你眼睛里面只容得下自己。你可能真的得长大一点，就是，嗯、呃，像我从大学的时候到现在，以为人母，嗯、就是你经历了很多身份的转变、嗯，你的眼睛才能看得到你身边的那些人的。痛苦啊，欢乐呀，你才能很立体的去看，比如说去看你身边人的一生。还有一个就是，我觉得有一点差别的就是现代的，呃，就是自我它是一个过程。在张权他们很早的那个年代，我觉得那种年代里面自我是不被表达出来的，他们那个年代可能更集体一些。哦、嗯。就是没有那么多自我的表达，然后但是像现在我们这个很年轻、越来越年轻的时代，自我是越来越大的，嗯
4: ，就是眼睛
1: 里面就是自己，
2: 嗯
1: ，你可能真的很有有人生很多阅历，就很多经历之后，你才能看得见别人
2: 。对，而且我刚才说那两种土壤，好像正好就代表你现在说的这两种方式。对，对从西北的土地上生长起来的音乐的话，它。很厚重，那个、是个小我，他自对于自我的表达是相对是弱的，也是一个内我，嗯，对对。所以为什么在英文里边，人民跟民谣是同一个词，都是 folk， 嗯。就是人民的歌谣。
0: 对，这么说，那个《诗经》什么《风雅颂》也是民谣哈。对，那个、是
1: 都是民谣，就是民
2: 谣。对，这上都是民谣。那东西是,是的，嗯,嗯，它本来就是唱出来，他也不是念出来的。对对
1: 对。他像那种民歌的兴起，就是《也还是他有一个很有趣的点哈，就是他是从那个民歌发源，就是所谓的电民歌，就是劳动耗子，在田地里面去劳作的时候唱的那些东西。嗯，它是作为民歌的一个根，然后被留下来，就是劳作的人，头那种东西，嗯,嗯。嗯我那天突然想到，就是那个呃，根源布鲁斯，根源布鲁斯他的那个发源，嗯、其实你去百度上查，他也是黑人奴隶，然后在呃田间那个种植区什么就工作的那个，也是一个劳动号子
2: 。这时候要先让大家卯劲儿，就是要先给、啊、兴奋起来，要先给他们两个普及一下什么叫布鲁斯。嗯
1: 、<笑>布鲁斯就是
2: ，<笑>对，<笑>就蓝调音乐。<笑>就是他的音乐会就是噔噔噔噔噔噔噔，哎不对，这这这是雷鬼，不好意思，就是大的大的大的大的、哎，南教是,是这种的，是是有点有点摇摆的这种节奏，是
0: 欢乐的还是？
1: 他,
2: 他可以欢乐、嗯，他可以欢乐，主要是因为黑人唱的是吧？他们老欢乐。你但你你你不能因为他是个 blue， 你就说他带着忧伤的。你可以理解
1: 为他是现代摇滚后面那么多门类摇滚之间上面的一个根儿。嗯，对
2: 对对对，嗯，就是
1: 最根源的根源，居然是啊，劳动的耗子。就是这个在不同的地方，然后却有如此统一的这个东西，会让我觉得很惊讶
2: 。从乐理上来说，布鲁斯的话，就他走布鲁斯音阶。他在五声音阶的基础上加了一个音，然后他的节奏是这种这种摇摆的，哒大哒大哒大哒，是这样的一个一个音乐。好好好，好完全听不懂，操！<笑>那我们啊，我、哎、我还没有讲我接触民谣民谣的这个这个路径
1: ，嗯，你说说
2: 啊，我说说我接触民谣路径，然后咱们听首歌进入下一 p 我们来介绍自己喜欢的乐队和音乐人，好的好,好的。好的我想起这个，我的第一次听民谣，你说那时候羽泉有些歌算不算民谣？
1: <笑>算吧，许巍啊，那些不都是？我我咋
2: 觉得羽泉不算呢
0: ？羽泉早期有些歌还是很好听的。啊、早期我我我知道的早期就是《坚持到底》。汪
1: 峰早期的歌不比那个谁，啊哦、<笑>那个许巍啊，还有那个咱排的那个《曾经的你》是谁来着
2: ？就是许巍啊，曾经的你是、就是、许巍、啊。
1: 哎，郑钧，郑钧对，就是不比他们之前那个年轻时候写的那些歌儿民谣、嗯
0: 。对，嗯，那汪峰后来不写了是吧？写摇滚去了。汪峰写的歌也因为后
1: 来比较流行而已。汪峰成为
2: 音帝了嘛？就是呃、啊嗯，音乐皇帝。他是不是发现
0: 那个民谣没什么前途
2: 、啊？嗯、哎，我说音帝，大家都没有反应哈。他是章子怡的音帝嘛，不是，章子怡说他是音帝，不是我说是他是音帝。我记得我当时对民谣有有印象啊，应该是我在零四年或者是零三年第一次开始接触弹吉他的时候，因为那个时候，呃，我是听羽泉、听羽泉啊、谢霆锋这种音乐的。深呼吸，闭上你的眼睛<笑>。<笑>那时候不知道有没有出这张专辑啊？但是我,我,我最早是在我姐家看到那个最美的那张专辑。哦
1: 哦哦，对对对
2: 、啊。记得那场宴会啊，我们。小区里面就有一个我的哥哥，他比我高一级，然后我们就会经常在一起，因为他是弹吉他的。我当时对吉他这个东西一无所知，我也不知道我也不知道弹吉他有什么可帅的。但是有的时候，因为我们当时住的楼房储藏室是在地下的，就你每一户会在地下有一个自己的储藏室、嗯，那储藏室是一个半地下室，有一个高窗可以看到外面的。
1: 嗯，然后当生活在地下。对
2: 对对对,对，生活在地下。然后当时他的。储藏室呢，就被他弄成放了床，然后放了自己的吉他、自己一些书，成了自己的一个小的秘密基地，那么一个、哦、一个状态。我经常去找他玩儿。我火了吗？他没火。<笑>我经常去找他玩我们就会在他的地下室里面弹琴唱歌。因为我一直很喜欢唱歌，但那时候我还不会弹琴。我这位哥哥呢，就带着我一起，我们弹一些这个呃羽泉啊。嗯。还有一些包括谢霆锋啊，还有 Beyond 的歌曲啊、oh, ，Beyond。对我总觉得都不是民谣。就你听,你听我说、啊，就<笑>接受这些歌曲，然后后来他就说：“哎呀，你你这么喜欢唱歌，这么喜欢跟我弹琴，你跟我一块去学吉他吧。”我的一个老师在哪儿哪哪儿，你跟我一起来。那个老师姓贺，贺老师，然后就把我一起带过去跟人学吉他。他教我的第一首曲子，就在练完基本功之后教第一首曲子，叫《丁香花》。
1: 哎
3: 呦！哦，丁香花，哦、这、这个、这个是，啊，这个
2: 是，这这是应该是我，就是因为他告诉我，哎，给你，这是一首民谣，他是民谣，他、啊、
1: 在那个民谣吉他的那个谱子面、哦哦哦、因为书里面，因为在那
2: 书里面，所就是民谣，哦、是,是吧？<笑>不然你又不想把它画进来，是
1: 吧？没有没有，这歌很真挚、啊
2: ，就教我弹那个那个吉他，还很简单，一开始噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，咱们现在放一下。<笑>你
6: 说你最爱丁香花，因为你的名字就是它。多么忧郁的花，多愁善感的人啊。
2: 当花枯萎的时候、哦。这个人叫唐磊。啊、你还知道那时候的那个 MV 是什么样的吗？是个 Flash 做的啊！对对对,对，看过。现在有多少人还知道 Flash 这个词儿 ？Flash、嗯嗯、这个软件儿、嗯，浏览器都淘汰掉了。Flash。对啊，噔噔噔噔，然后就是说，你说你最爱丁香花，然后他告诉我啊，这叫民谣，非常简单的音乐，然后没有很复杂的配器，就是一把吉他，有一个鼓，然后但是歌词很又直白又真挚。这是我最早对民谣的一个认知。当时还有一个很好玩的事儿，就是我一起学琴的一个同学，他老跟我说：“他说，哎，你那个丁花香弹的怎么样？”<笑><笑><笑>然后我们就给他起外号叫“丁花香<笑>”<笑>。<笑>我第一次看民谣的现场，可能就就比较晚了，因为我、嗯、我跟曹老师，我们都是生活在一个十八线的小城。嗯，你在我们那种地方。像我们这种去听这些比较非主流的音乐的人，已经是小部分了。是，你更别提有个场所可以让你看到这种演出，绝对不可能的。嗯，绝绝对对,对没有这个条件的、嗯。所以当我来到，而且我们这儿没有这个土壤。当我来到成都之后，接触摇滚乐、去看演出，那时候听的都是什么呀？都是他妈重的。对，我第一场刺、啊、我第一场摇滚现场看的是扭机啊，扭机啊啊，都是都是那种没人给，没人给你面子、啊，你让我怎么办？就都是都都都是这种音乐，<笑>你知道吗？然后大家一起脱光了衣服，光着膀子，右手拿着烟，因为人挤人，嗯，你烟不能放下来会烫到人，你手举在上面，在里边跟大家跳 pogo。现在还有人说 pogo 这个词吗？很少了。有啊，开我车，开我车，火车,火车，大家大家大家互相撞撞，嗯、啊。然后那时候听都是听这种音乐、啊， yeah. 直直到有一次我去大理旅游
1: 。你是啥时候去大理旅游的？一四年。哦
2: ，一四年，这是这是我，但可能民谣在那之前我已经经常听了，但是真的是民谣的现场，在那之前我可能觉得民谣是不太需要去现场听的
4: ，因为
2: 它配器又简单，如果不是我特别感兴趣的歌手，我觉得是没有太大的必要去听的。Mm.
1: 对，我也是一四年
2: 。对。然后一四年，我走在大理古镇的街上，我看到一个酒吧，酒吧门口贴了一张海报。嗯，酒吧名字叫九月。嗯，听民谣的人都会知道，这是一个非常有名的酒吧在大理。嗯、哦，<笑>我当时走到门口，看到门上贴了一个海报，海报写的是“野孩子”，啊，今晚演出。嗯，然后底下写的名单：张泉呃，马雪松，武瑞。嗯
5: ，对。
2: 因为在这之前，我是知道野孩子的，虽然听的没有那么多，但是我知道野孩子的。然后我就说：“这个野孩子是我认识的那个野孩子吗？是那个野孩子吗？”然后就在这个时候，张全从酒吧里走出来了。我知道张全长什么样子。对。然后我就说：“我说，我我我我,我当时也不知道怎么跟人打招呼。”我说：“全哥。<笑>”然后人人家说：“啊，你好，你好，你好。”我说：“今天晚上你们在这儿演出？”他说：“啊，对对对对对。”啊，我说：“好,好，我来看。”跟我同行的还有三位女生，都是。霍老板应该认识的，是我们大学同学、嗯，三位女生。对，上回聊过。对，然后，然后我就跟他说：“我说，呃，这个演出肯定非常好。嗯，今天晚上我们来看啊。”然后就那天晚上，我第一次见识到了民谣的现场，然后就是被震慑到了。嗯嗯被被震撼到了，嗯，他
1: 那个因为我没去过，他那酒吧大吗？很
2: 小，很小，很小
1: ，就是老的那个小酒馆差不多，
2: 差不多大，嗯，但是人是坐着的，不是站着的。坐着的嗯、小酒馆人站着可以挤四百人，对、嗯，但那个位置可能现场可能有没有一百人，我不知道，嗯，我只记得长得非常帅、留着胡子的武瑞在打那个手鼓，<笑>然后全哥弹着他的，他是东布拉还是什么东西、啊？东布拉，弹着东布拉，然后唱着那个黄河谣。天嗯啊、哦，眼望着北方，然后大家那个三重唱的和声一出来，我鸡皮疙瘩哗起来了，哇塞，骨头都酥了。想象得到，我一个人是作为听过这个歌，带着其他三个从来没有听过这个乐队的人，嗯、我们都在现场都被都被感动到了，真的是感动。就是那种和声，它有一种能透到你骨头里的那种感觉，它对有一种内力，嗯、就武侠小说里边内力，你说魅力还是内力？
1: 哦，对不起，
2: 他确实有一种内力，我觉得他会，他会穿透我的身体。嗯、那不然我们就听一首这个野孩子的歌，可、嗯、以。然后我们，我，我们进入下个部分
4: 。嗯，黄
6: 河的水不停的流，流过了家，流过了兰州。远方的亲人啊
3: ，
6: 听我唱支黄河谣。日头总是不懈地走，走过了家，走过了兰州。月亮照在天桥上，我就对着黄河唱
7: 。哎咿呀咿耶，咿呀咿耶哟
4: 。哎咿呀咿耶，咿、哎、呀咿、
6: 哎哎、呀咿哟。哎呀哎
4: 咿呀咿耶
6: ，咿呀咿耶哟，我就对着黄河唱。每一次醒来的时候，想起了家，想起了兰州。想起路边槐花香，想起我的好。
1: 听这个歌，你们觉得这个歌是个是之前说的那种有民歌打底的那种东西吗
2: ？我觉得他是是民歌打底的那种东西。嗯，我也觉得
1: 。我以前一直是这么认为的，我以为他跟那个嗯、呃，像《敕勒川》呀、啊、这种歌，他、嗯、都是有那种民歌打底的。嗯，但是后头我知道这个歌是张全自己写的、嗯、啊。他和那个小锁组成了这个乐队之后，他们就说想要探索新的现代音乐和这个民族音乐结合，嗯、然后他们就说要回去去采风。嗯、这个这个歌是写在嗯，他九五年回兰州之前，在杭州，在好像是在西湖边上写的。嗯哼，就写出了他的这种思乡的感觉
2: ，在西湖边上写出了《黄河谣》。对，哇，
1: 我觉得这个东西。就是对于我一个现在落地在外省的这样一个兰州人，就感触会非常非常的深。第一次听这个歌的时候，它里面的那些意象，那些铁桥，就是那个铁桥，可能在你们看来需要去百度一下，去查一下那个铁桥长什么样子。但是对于我来说，那个铁桥就是，就是一下就蹦出来了。我站在那个铁桥上看黄河，疯狂的往。往那边流、嗯，就是你会不知道你站在那个铁桥上是河在流呢，还是你跟着这个桥在动？你,在动你跟着这个桥在飞快地跑、嗯，那个黄河水就在下面疯狂地往前冲的时候，你心里有什么不痛快，你都过去了。嗯，就是所以这个东西，它好像是长在西北人的身体里的这个东西，嗯、他们歌里面描述的这些意象，嗯。还有包括他那个呃句子最后说的那个想起槐花香，嗯，然后那个槐花香就是又给这个歌里面把那个味道都带进来
0: 了，嗯嗯嗯。我我听他的歌，他叫黄河谣嘛，我就觉得这一定是跟黄河一块长大的人才能写出来的气势、嗯，
2: 对对。而且我觉得很多北方人，因为黄河在北方流经了很多省，嗯、是我们家乡是。有黄河的，有黄河、嗯。对，很多北方的孩子长大之后会有一种黄河情节。有，对，就像你刚才说的那个黄河，疯狂的奔涌，然后水又是黄色的、浑浊的、嗯、那种，我不知道怎么形容。沙土地，对，嗯，
1: 就是它带着巨大的土量，然后那个黄，嗯、让你觉得天哪，可怕，让你想起那个黄土地，然后它那种黄是浑然一体的。对、嗯嗯嗯，但是黄河在冬天是绿色的。嗯，我第一次看到的时候，我也觉得天哪
2: ！在在什么时候？冬
0: 天。
1: 冬天的时候，它是绿色的。黄
2: 河真黄，为啥是绿色？长江真长
1: ，不为什么呀？冬天的可能水量没有那么大，哦、所以它携带它的那个泥沙量就就垫下去了、嗯，或者怎么样
2: 。所以周公肯定是要从野孩子开始介绍乐队了
1: 。对，是的。嗯
0: 、他刚才说那个黄河冬天是绿色的，那那你对黄河应该没什么感情。因为你黄绿色盲嘛，你死吧你
2: <笑>！<笑>我还以为你要说正经的呢，什么玩意儿？周公来向听众朋友们，即便是大家都很熟知这个乐队，但是我们就是想借这个机会来跟大家聊一聊我们那么喜欢的那些人和歌
1: 对。呃，就像呃，我接着老韩的说嘛，就是他讲了他第一次听《野孩子》的这个经历。那我跟他听是同年，但是我是买票去听的那个《野孩子》《大河之唱》，他那个时候办那个中秋音乐会，《大河之唱》《大河之上的》那个音乐会，他是在剧场里演的。就是那是我唯一一次听他在剧场里面演出。哎
0: ，他们的歌在剧场里面是不是特别？天哪，非常非常可怕。对，
1: 就是我当时是坐在那个楼座的第一排，他们唱完了之后，所有的人不敢鼓掌。
2: 嗯嗯。他们唱那个时
1: 候唱《黄河谣》的时候，就已经是没有伴奏的这种唱。就那
2: 个版本所有人站在那儿背着手
1: 。他们是坐在那儿。哦。坐在那儿背着手。他们因为那场演出，他们就五个人。然后张伟伟是小风琴，呃手风琴。然后呃，全儿哥是口琴、东布拉，还有呃吉他、嗯。还有那个、嗯，郭龙是打手鼓。嗯。都五瑞是呃用架子鼓，但是他是用那个，那、嗯、个、哎、扫把似的那个。我一下忘了，虽然我是个鼓。啊，我知道
2: 。就像扫扫把那个，东西吧。忘、啊、了那个叫什么？对。耙子，耙子,子、嗯。对
1: 。然后还有那个麦雪松，呃，是弹吉他，在家唱和声、嗯嗯。他们五个人一起。背着手坐在那儿，闭着眼睛。
2: 五重唱，我也看过这个现场。嗯，嗯我也看过。嗯、我在万万象城的那个小酒馆，对对对对小酒馆
1: 我也在、嗯。你看到他们那样子唱这首歌，他们那么洪亮的、那么宽厚的那个声音，在整个剧场里面绕。所有剧场里的人，我能看到拍的人都是举着手机，但是那个手机，当时我觉得那么大个剧场，手机但凡有一点点声音都听得到。嗯，就甚至能听得到别人那种啜泣的声音，就非常非常非常震撼，在剧场里的那一场。
0: 完全可以想象那个感觉
1: 。从那儿以后开始，就是听了非常非常多的野孩子，就是只要他们来，我就去听。我觉得这个东西是听一场少一场的
0: 。对，对于
1: 新认识他们的人来说，嗯、绝对是听一场少一场的。嗯、而且，泉儿哥现在就是年纪也大了，不能保证他。
0: 对对
1: 对。一直唱下去对对对，他有可能会真的推到后面，把这个富有生命力的乐队可能交给更年轻的人去演唱。他
0: 们现在还经常像。来成都这些地方巡演吗？要演，每年应该都会演。嗯、对，行
1: 。但是今年我他带了呃，他们以前那个呃，最早有参与过他们呃打击乐的一个叫张慧，年轻一点，然后一头长发卷发，他好像已经开始在唱很多的部分的高音。嗯嗯，我就觉得，就权哥可能搞不好以后真的就慢慢要退下去。嗯。就是个人觉得，本
2: 来他这个乐队估计也要做要延续他
1: 是有一个传承在的、就是。对对对，他
2: 们一直在换人的，其实对对，除了张全，对,对，一直是在换人的。就是野孩子，就像他这个名字一样，他一直就是,一般是野孩子还在生长。嗯嗯，
1: 我可能要先读一段话，我觉得特别重要。这个话是写在他们自己公众号里的，张全说的，伟伟说。做采访吧，就问他野孩子音乐到底就在写些什么东西，唱些什么东西。然后权儿哥就说了这么一段哈，野孩子的音乐来自于黄河流域的民歌传统，是在探索民间音乐与现代音乐之间的融合，将二者合并为有根源也与时代并行的新音乐。在我的理解当中，野孩子的音乐应该是一种野草般的蛮荒和茂盛，也可能是那些平庸而灰暗的人生历程里某个闪亮的瞬间。嗯、希望传达给人们的是那些被时代淹没的人群里，那些被车轮碾过的卑微生命，那些不为人知的苦难和信仰、
3: 嗯
1: 。这个东西，我对野孩子的喜欢，一开始可能就是那一点点的乡愁。嗯、呃，一开始会觉得他唱了那些东西，我作为一个西北人、兰州人，非常有幸能听到这样的音乐，它能和我的心中的所思所想融合在一起，帮助我更好的去思乡。但是再往后慢慢他就变了，然后这个变化其实跟他们整个乐队的一个履历是有很大的关系。就我可能要先说一下，就虽然很多乐迷肯定都知道张泉和小锁也对的这个灵魂人物，他们可能在很年轻的时候，尤其是泉哥，就是作为队里的灵魂人物，泉哥年轻的时候他是在那所谓的底层工作过吧，在我们现在看来可能就是底层，当售票员儿在青海。做那个车上的那个卖票员但是他自己又喜欢吉他。就我看的那个文章里面说在，在他在青海文源，文源县。文员那个地方，他说他住的地方旁边有一个劳改号子，就是那种关犯人的地方。然后说那里面的老大哥呀，就有会唱吉他的，然后哦会弹吉他，会唱那些老歌、球歌啊什么的，就教张全弹吉他、嗯嗯。张全回去就疯狂练，疯狂八普，疯狂练。然后他就淡淡的有了一些，我可能以后说要去啊、呃，一边唱歌一边流浪的这么一个概念一，一种感觉。然后张全就是结识了小锁，小锁他们就是在那个演出。应该是在兰州酒吧里面演出的时候结识的小锁吧，他们俩当时其实都是弹贝斯了，嗯哼，弹贝斯的时候就是在不同的乐队弹贝斯，然后两个人就开始呃来四川成都演出，去浙江住的地方去做这种流浪的乐手，在歌舞厅里面给别人伴奏。直到九五年，他们俩就觉得厌倦了这种漂泊的生活。他他们其实当时收入还是不错的，就是我看那个那个那个呃文章里面说，他们每个月可能能拿一万块钱，嗯、就已经很不错了。但是他们还是想回去去挖掘一些最影响他们自己的那种音乐、嗯。他们两个人就说，要一起就是沿着黄河去走。对，去采风，他们就沿着黄河去当地的一些。我现在想想啊，应该就比如说像有渔中那种地方，嗯、或者是宁夏花儿的发源地，就肯定是那些地方去一步一个村庄的走，找村里面那些老人去给他们唱，嗯、慢慢的去把这些东西全部都积累下来，嗯、然后整理成一些曲子、嗯、来唱。在同阶段的时候，就是伟伟。张伟伟那个时候，他还是就是小年轻儿，他家里他爸是很执着的要让他学音乐，嗯、就是很多应该都读到过，啊、就是很执着的要让他学音乐，让他学这个学那个，但是他就是不好学那种的。嗯、还有郭龙，就是他们俩是在白银的，
2: 对白银的，就是出凶杀案的那个地方，那很经典的一张专辑《白银饭店》啊，嗯嗯，对对对，《白银饭店》这个
1: 地方我可能补充一点点，就是。这个环境的感觉，就是因为我们那个时候打架太平常了。就是你讲他们俩小时候，嗯、张伟说，就是他现在见郭龙第一次，就是郭龙借他钱。郭龙是个痞子<笑>、啊，郭龙是,郭龙是个架的、就是、打架的小混混、嗯啊、不,不能这么说，我热爱的是,是,是跟老
0: 韩跟我借烟一样吗？
1: <笑><笑>我就觉得在我们成长江湖戏那么重，就是我觉得我理解白银就是兰州，兰州就是白银，只不过可能白银人自己会觉得。自己不是兰州的，但是在我看来都是差不多的。那又是一个比较小的地方，就关系就很近、嗯。我现在觉得白那个地方，它可能是有那种拉着手风琴唱歌的这个环境在。因为我妈妈甚至都会，她在白云真织厂上班我妈在那儿上班的时候，他们那个时候的娱乐就是要跑去他们那个呃师傅的宿舍里面，然后大家拉着手风琴唱歌，然后唱的也是那些老歌，像张伟和郭龙他们打架那种，就会让你想起来我们初中的时候那种打架的样然后就是混混混起来的。你就像两个要搞音乐的那种，就是打架的那种。混子看到野孩子的音乐，两个人激动的一整晚，就疯狂的聊，疯狂的聊
2: 。我觉得野孩子的音乐是有这种力量的。对，就是不管是他，即便是我，如果我在我那个十十十来岁愣头青的那个年龄，还在街上跟别人打架、抽烟、喝酒，然后我冷不丁的在一个晚上喝着酒，听到了野孩子的歌你说那是有什么冲击力啊
1: ？他会让你开始思考。更多的东西
2: ，嗯对
1: 、呃，对于他们俩，可能当时他们说的，呃，原来音乐是可以这样子做，跟他们理解的那个音乐，可能什么流行的摇滚的那种躁的啊，热血的那种，他们发现，就是这两个人用这样子的音乐，这么朴实的唱出来的东西，是这么有力量，嗯嗯嗯，然后就成为了资深粉。张全和小锁他们在呃后来去了北京，他们去北京的时候，嗯、呃，因为他们好像和那个伟伟说的，他们和指南针乐队那帮人关系很好，然后就当时把他们安排那那边的城中村的一个地下室里面去排练呀，然后去去生活。嗯、那个伟伟他们到那边之后就去投奔，相当于就是投奔张全他们，就是
2: 地里投奔大哥。对，就是我们到一个陌生城市，我投奔我大哥好像也没有什么问题
1: 。对，你像小锁，你叫我一声哥。我答应了，我就要对吧？对，我照你啊！我们刚才说过，我
2: 小锁是个老狼式的人物
1: ，关心弟弟。嗯
2: ，嗯他开酒吧可以一点钱都不挣
1: 。对，这个何酒吧也是他开了之后，他就想乐队能有个排练的地儿，顺便就是如果能挣点钱的话，肯定好。
2: 嗯、就是我们现在听到的这些民谣，我们就可以这样说：，就是何酒吧就是他的发源地、嗯。对，对，就是万小利。那是最早在在喝酒吧当服务员的，可能都是
1: 、呃。哦，反正郭龙、伟伟他们肯定都是对。对对对
2: 对对都是从那儿出来的、嗯
1: 。然后像诅咒在那儿不，我我没印象了。周云鹏是，然后小何、嗯、他们都是在那边出来的
0: 。民谣教父、啊，哎，可以，真的可以这么说、呃，可以这么说、嗯，可以这么说，小索，嗯。嗯
1: 整个核酒吧那段就被韦唯，韦唯是一个特别会表达的人，就是他把那段描述成一个非常美好的乌托邦，嗯、所有的人会在那里，用他的话来说，整夜整夜的就唱，疯狂的上去，然后弹，大家就尽兴就玩，我开心，我我喝喝几个，我我高兴了，所有人都是面带笑意的融入这一场盛宴里面，嗯
2: 嗯嗯
1: 大家就去体验这种欢乐的东西。嗯，然后但是这个东西没的也快
2: ，嗯，就盛宴难在
1: ，对
0: ，对对，好景不长
1: ，对他甚至就说，他算
0: 是盛宴难在还是遍地开
2: 花的，他影响了很多人，对标到《红楼梦》里面，那就是当时民谣人的大观园，嗯你我就打个不不恰当的比喻，就是小锁就是贾母啊，贾、嗯、母没了，那可能这个大观园就就就就就要就要,就要啊。后面就是元春又去世，然后查抄大观园，这这种
1: 就好像一个激烈的故事必须要有一个悲剧做结尾一样
2: 。对对对，就
1: 在那个阶段可能是这个样子的。应该是先是有了零三年的非典，然后就导致没有人来看演出了，什么什么的。再往后第二年，小左就胃癌去世了
4: 。啊、哦，
1: 嗯，泉儿哥就一个人背上吉他开始流浪。嗯。去新疆，去很多地方
2: 。张全真的，他是一个寡言少语的人他他，他不说话的，他不说话的。我记得好像上
0: 月下都是郭龙在说话，是吧
2: ？我就是每次看到，不管是演出的时候，还是在电视上，或者是网络上看到张全。我不知道为什么，我总有一种心疼，就是我不知道用这个词对不对、嗯嗯嗯。反正我看到他的时候，我就是又敬仰他，然后我觉得啊，他怎么创造出这么好的音乐？他又不善表达，又木讷对对对，又木讷的那么一个人
0: ，他可能也不想融入这个。头发是花白
2: 的、嗯，长得特别像我奶奶。
1: 我<笑>就是，嗯，因为我觉得他可能根本就没有你所说的那种就觉得委屈的情感，就是、他就是一个我知西北男人我我，我没有觉得
2: 他委屈，我只是说，哎，我不，我词穷了，在表达他的这方面词穷了
1: ，<笑>可能是。
0: 我觉得他是一个有他强大的精神世界，所以你不用心疼他。但像他那样一个，对对对对对对对对如果如果他稍微弱一点，他可能就是一个让你非常心疼的人。就他他对抗不了这个世界的时候，他
1: 经历过太多的苦了、嗯。他就是从那个苦里面出来的、嗯，不然他眼睛里面看不到那么多的苦，看不到那么在对对那么多在底层的人。嗯，我觉得你对底层的理解是你可能真的多多少少要体验过
2: 。嗯，你说这个，我忽然突然想起来。我发现我听的最早也是跟西湖边有关系，就是刚才提到西湖，应该是李叔同，哦，红一法师，哦，长亭外古，古道边，芳草碧连天，碧连天，
1: 那个书上也有
2: ，是吗？<笑>嗯<笑>，我觉得民谣几台书上啊，对，因为我觉得这个其实是应该是听到的最早的民谣，嗯。
1: 就是说，小锁是那种特别入世的好大哥的那种感觉，而且我特别能体会到那种西北人的那个热忱，就是他对你好，他不求你回报的，他在付出的时候压根儿没想过，就是说你以后啊，你飞黄腾达了，你要给我什么啊？我今天我对这个人好一点，他有可能以后啊，万一发达了，他要怎么样？就是压根儿没有这个东西，就是我见不得吃不饱饭的人，我见不得那种。嗯，没地方睡觉的人睡在外面。北京天太冷了，就
2: 好像说所有人都去小锁家睡过觉
1: 。对，小锁沙发，
2: <笑>喝大了就睡小锁家沙发。<笑>对
1: ，说张全是第一个特别出事的人，就是他们俩是特别契合又互补的一对，这个这个搭档搭档，然后两个人就一起这样一高一低，前一后的唱
2: 。所以你你就很难想象，当这个当一个人当一个人没有的时候。
0: 这俩人就是伯牙子期呗。对
2: ,对对对对对对对
1: ，那个痛苦可能比真的比你失恋了或者亲人离世了还要难。嗯，你
0: 刚才说那个张泉，就,就到新疆去什么，然去流浪的时候，我就听到我就感觉有点麻了，就挺感动的
2: 。嗯我也是。咱们这时候是不是应该给小锁点一首歌？让、嗯、周公来点。石头房子嘛。好。嗯，就是他
1: 们写给他的。
6: 山岗的旧石板上。
2: 小锁一个酒吧、嗯，呃<笑>，装逼了，咱们又不认识人家，啊、是吧？确但是我觉得咱们这个呃时代，大因为有野孩子而觉得幸运。周工继续
1: ，我觉得好像是呃跟着小何、小丽，哎，他也去了一段时间的新疆，他去参加了那个美好药店，还有那个马木尔、啊、I Z 乐队。去给他们做了乐手，但是这些乐队慢慢慢慢就都没了。都没了之后，伟伟就很很崩溃嘛。郭龙，就是我们那边对于这种单名一个龙字的人，就喜欢叫他龙龙
4: 。哈龙龙
1: 。对，而且像他那个打架那个那个样子，我们小学就有一个同学也叫单名一个龙字，也是我们小学的扛把子
4: ，<笑>就是
1: 会出去打架。<笑>然后，但是那个小孩就只有他奶奶。他对他奶奶特别好，就是这种小孩就是你你脑子里面你听到他们的故事，你脑子里面就有画面，你身边的人就,人就典型的形象，他们那些人对对对,对。然后你像张全，他说话那个声音就跟我家里的舅舅叔叔们说话声音一模一样，嗯、那个咬字、嗯、然后那种西北人不苟言笑的那种有点严肃的表情，嗯、他们可能就是。有时候会给你很语重心长的说两句话，但是,是特别贴心，让你能听得进去了。大部分时候你都不会跟他们有过往、有交集。我不讲那么复杂了，就大家都经历了一段不是很好的时光。全哥最后就在大理定居了。定居了之后
2: ，我跟你说，我在大理我看到了马雪松的住处
1: 。然后呢？
2: 就是我路过一间算是还挺破的房子，然后透过窗户看到里面的陈设、嗯、有床、有书架、有桌，然后有吉他，旁边就有人告诉我这个是一个音乐人的家。然后来我知道那是马雪松、嗯，就是他们在大理的住处。我觉得很多后面搞民谣的这一些音乐人，基本上都去大理生活过一段时间。我估计也是想和他们产生一些交集吧
1: 。可能那地方就适合，
2: 对，就适合，就不、嗯、不上班，节奏慢。我们每天上街买买菜，踢踢毽子
1: ，有时间去思考、嗯
2: 。对，呃，也是，因为我当时在大理找过那个谁张嘎怂，很多年前，哦、嘎怂
1: 也去大理那边跑过。啊、呃，对，你认识嘎怂
2: 啊？我碰见过他两次。哦、oh, ，第一次碰见他就是在大理，阿、啊、怂也很好。他当时他当时应该是开了一个茶店，当时在微博上给他留言，问他这个店在哪儿，然后过去坐了一下。第二次遇到他特别妙，我去那个杭州出差，在一个酒店的大堂里面跟我们一个客户沟通一个方案，结果他又背着他的那个三箱退房，然后我又看到。我看他，他看我，我看他看我。他因为他很高嘛，他应该他有一米九多，嗯,米九嗯啊，他看我，我看他，然后我就给他打招呼，嗯啊，但是他就已经事过境迁，不是那个人了。他就上了一个商务车，呃、啊，一个别克的那种商务车，然后坐在了后排，应该是要去坐飞机吧，或者怎么着，嗯啊，打了一个招呼。
1: 我最近在小红书上看见他有个号，然后我看见他最近发的是，呃，他在乡下吃席，就是一个不知道的人结婚，然后他去随了二百的礼，然后去吃了个席，说席特好吃。
2: <笑>张嘎松火的时候，真的是疫情，大家封控在家的时候，他回老家过年就开始录那种疯癫的那种唱歌视频，但是然后在微博上火了一通。嗯，我很喜欢他的歌，就之前的，嗯、现在我,我,也我也喜欢，他后面他上了节目之后。那个、时候其实就已经没有很长时间没有在听他的歌了
1: 。我记得我最早的时候听过。我是第一次听到他在《苦苦菜》那首歌里面、啊，他把雷鬼和那个西北的那个东西结合在一起，我觉得非常有趣。嗯、我以前一直觉得雷鬼或者是非常呃，虽然雷鬼也是很很很早的那种音乐嘛、嗯，但是我从来没有听过把它和西北的民歌放在一起，这种是什么感觉、嗯嗯？所以当时就觉得很好听，很有趣。嗯、你只听过雷鬼在云南噻，嗯
2: 嗯嗯，对。确实
1: ，你你想象一下云贵川这边的一个东西，它是很生动，然后你云贵川那种印象、嗯，你把它套在西北人那种，哇，嗯、特别。剽悍，就是那种感觉。哎，他把它弄在一起还怪好听的，然后那个词儿唱腔又是特西北的那种感觉，就反正还蛮有趣的。嗯、呃，后来是张泉到北京去演出的时候，也会去看他们。完了以后，个伟伟和郭龙说是零二年吧，应该是到丽江去参加那个呃演出的时候，就跑去看泉哥嘛。他们说就是在泉哥家的那个走廊上。一下子看到权哥家的走廊上贴的都是他们那个时候的照片嗯，就是他不说出来，他想你们，他不说出来，但是他会把它贴在自己家里，不
2: 说话
0: 。这
1: ，伟伟说他一下子就不行了，然后就开始张罗。
2: 重组野孩子
1: ，对，大家就一起跑到云南去，嗯、然后开始了他们在院子里面一天大理的生活，每天对着苍山排练踢毽子的这个所谓的老年乐队生活、嗯，这也是
2: 乌托邦，
1: 这也是
0: 乌托邦。我觉得张全要有幸运是吧？遇到了一些这样的朋友，嗯、不然小锁还是伟伟、嗯、是吧
1: ？他这样子的人肯定会总会遇到的是吧？我觉得会有
2: 。我老觉得伟伟跟郭龙在一块那种感觉特别像什么呢？就是郭龙像孙悟空，然后伟伟是唐僧，然后你你看伟伟吧，他老戴个那个那个犹太人的、那个、小帽戴犹太对对啊，长得有点像犹太人，我老觉得。<笑>然后他那个你说郭龙吧，一开始就是个桀骜不驯的一个痞子，是吧？
1: 他后来甚至有点仙风道骨，就是、扎对,对,对对。扎,扎个发髻、嗯，山羊胡、嗯，是啊。
2: 那、啊、你说没有带那个打架的啊？然后就听了个音乐，从此皈依佛法就那就有一种那种感觉
1: 。就我觉得野孩子肯定在某种程度上，张泉和小锁他们的人生想要成为一个什么样子的人，做出了一些引导。就对于我一个在听他们这些歌的这个西北孩子，九零后，嗯，就是第一层是乡愁。第二层是你从他们的歌里看到了非常多底层人民的那个影子。嗯，因为我的父母就是所谓的底层人民，我的爸爸就是跑工地的，在工地上，我跟着我爸去工地，然后我妈就是白银针织厂的工人，然后后来甚至去会喷漆啊什么去做一些很很辛苦的工作，两个人又在该下岗的时候就都下岗。我就觉得他们那个年代的人经历了很多很多的事情、嗯嗯，在这个很多事情的这个年代里面，嗯嗯、那些岁月里面，多事
2: 之秋，
1: 对，经历了非常多的事儿。我不知道是不是因为我出生在这样一个家庭，所以我会在坐公车的时候，我有的时候啊，我看见那个外面的那个，就是有那种农民工，夏天的时候他们很热，他们不穿衣服的，然后他们佝偻着背。又有点肌肉、嗯，那个身上就是汗，他们长得就是一副劳动人民的样子。嗯，你看到他的时候，有的时候一下子气上不来。对，就是你心里会有那个那个东西在。对，我这么长时间在待在成都，然后慢慢也在长大，体会这些人情世故。嗯，我做那个滴滴司机的时候，我特别喜欢跟他们说话。嗯，就是有一个那个滴滴司机，他特别开心的给我讲。嗯，他开车很辛苦，但是他可以挣钱供他的女儿上学，他可以攒很多钱，他的女儿在学校学的非常好，没有让他操心。他说这些话的时候，那种自豪啊，就是特别感染人。就所有的一切，让你想起来，圈哥他们唱的歌，在生活里面，我最喜欢他们一首歌，其实是《长出来》，就那个歌给过我非常大的力量。那个歌的歌词非常简短，就是有那么几句，就有四句我可以念一下。他唱：“我们埋在土里的愿望，谁能把它像流水一样的遗忘？谁能？我们藏在心里的种子，谁不说那是年轻的血在流淌？谁能？想起远方的时候，你看它就会长出来。”我操！豺狼出没的时候，你看它就会长出来；亲人呼唤的时候，你看它就会长出来；不能低头的时候，你看它就会长出来。就是这个歌给了我非常大的力量。这个力量不是说在你自己的人生中，你遇到什么不好的事情的时候，它给你希望，而是说你对所有的一切。就觉得这个东西怎么能这么不好？怎么会有这么不好的人和事发生的时候？你觉得会有好的东西，会有希望？只要那那堆土它在那那堆土在在你心里，那个东西它就能长出来。就这个歌是，真的是从西北的地里长出来的，是从那那么厚的黄土里面长出来的希望，它就长在我身上。这是我作为一个西北人最自豪的地方。嗯，哎呀，就是我没有办法，我一听这个歌我就会这样，也还的歌，有的时候我不是很敢听
2: 。对对对，我也是。那咱们就来，就来，就来听一下，整出来。我觉得你，你
0: 作为一个西北人，特别幸运，你有野孩子这样的乐队是你的一个精神土壤我。我我其实我听你讲野孩子，我就我就在想，我作为一个新成都人，就是成成都有什么样的乐队能给我这样子的精神寄托吗？然后我第一个想到他们的是马赛克、啊，这城市太没有苦难了
2: <笑>。<笑>因为当我想到西北的时我经常想到的是。厂区大院工厂，纺织业，然后重工业，那个弥漫着雾霾的天空，嗯，下三线的孩子们，对，萧瑟的空气，对，我是是这样的一一种印象。包括，呃，伟伟跟郭龙说过，因为他们在聊到白银的那个连环杀人案，他说那个东西就像一团乌云，始终笼罩在白云这个城市的上面。刚刚周公说说他不是太敢听野孩子的歌，我我刚刚就想说这一点。因为在我们聊天中，我们都都认识都知道，野孩子绝对是我们心目中关于民谣的最好的诠释，一个顶尖的一个乐队，一个团体。嗯，但是我不会让这种歌陪伴我，不会让他的一些歌曲陪伴我，因为我觉得我我承受不起。有的时候，你可能
1: 会在人生的每一个阶段回过头去听，但你绝对不会经常听
2: 。对对，嗯嗯。
1: 就是，哎呀，我现在来到成都，我觉得成都的这个红土地是红土地吗？就是它太容易长东西了。这边的草，这边的花，这边的蝴蝶就这么多。我在刚来成都那个时候，那个时候都坐火车，大家都坐火车。你从成都回兰州的时候，它是半天在四川境内，然后半天开到山那边去。对对对嗯嗯、一般晚上睡个觉。你前一天白天的时候，你看到那个风景吧，山都是绿的。你第二天早上一起床，秃了，山秃了、嗯，就、嗯、是黄山了、嗯。然后我觉得在那种土地里面，你要种庄稼，你要让那个粮食好好的长出来，那个希望肯定是不一样的。就是你你要花更多的力气，你那个渴望一定是更强烈的，所以它的力量会更茂盛
0: 。嗯，对,对。找他来聊野孩子就是对的，这绝对、这个、是对的，这个、领会就都很深刻，绝对是对的，对绝对是对的。你要一个普通的这个什么野孩子爱好者，对理解不了，理解不到这一词去、啊。而且
1: 我觉得那个长出来的那个希望给到那儿，它并不是说这首歌给我希望，更多的是你在日常生活中你会看到那些特别朴实的那种人，
4: 对
1: 他们满心都是向着太阳的。就是他们生活的特别乐观，就这个东西才是真的给你力量所在的东西。是就听歌是，他那些歌词会打动你，也是因为你在日常生活中看到的、嗯。我有一次去华西旁边，他有一个居民楼里面的一个特破特小的理发馆。我中午去那儿洗个头发，下午去看检查报告。正好当时我旁边来了一一对儿那个西藏的兄妹，他们就穿着藏服。他的那个妹妹是不会说藏族话的，哦，不会说普通话的。然后他哥哥会说普通话，就跟那个老板聊天。他是带他妹妹来洗一洗头发，然后他们就要去华西住院了。那个理发馆的老板当时跟他们有一场这个对话，他们就说：“嗯、呃，我们觉得现在的生活特别好，我们就可以通过自己的。”双手，我开这个小的理发馆，然后我来挣钱，我可以生活的非常好。就是他觉得现在的党特别好，现在的政策特别好，然后他们会让这个生活变得如何如何。嗯嗯。但是
0: 这个观点我是认可的。
1: 我当时坐在旁边，我会觉得，就是那些最淳朴的人，他们不知道什么是股票，他们不知道什么是资本，他们不知道什么是商业，他们不知道那些。空手套白狼的人是怎么赚钱的？他们不知道有些人钱赚得那么无耻，那么流氓。嗯嗯嗯嗯。但是他们就相信用自己的双手可以挣到钱，这种观念是深深的刻在就是很多很多底层的劳动人民心里的。对，包括我的父母也是从小这样教导我。嗯，就你要靠自己，辛辛苦苦的靠自己的双手去挣钱，你不要想那些歪七扭八的东西，你不能去干其他的事情。就这个东西给你一种做人的力量，就是你看到他们这么真诚的像，像向日葵一样信着这些东西的时候，嗯、对
2: 他给你力量，他确实给你力量。我记得我之前看过徐童的一个纪录片，他有一个三部曲，他其中一部叫《算命》，他讲的是一个算命先生的故事，就他的生活，他可能会。花五十块钱去嫖妓，他会去娶一个傻的老婆子来做老婆，但是他生活的非常乐观，然后他他不觉得自己卑微也好，不觉得自己在底层那种心情，我不知道该怎么表达。刚刚周公其实表达出了很多我一直以来想要表达但是表达不出来的一种情感。当你看到那种人，他很很坦然的接受自己的生活，而且。非常乐观的时候，你有一种心疼，但你觉得你又不应该去心疼。我有什么？你有什么？我有什么资格去心疼他呢？是不是？对。他甚至比我还要高尚，比我还要还要积极。我我,我真的不知道该怎么说这个
1: 。那个引入尘烟，就是我在描述对对对对对对对对很多东西的时对对对引入尘烟。脑子里就是那个引入尘烟
2: 。还有那个哈喽 l 树先生，对哈喽 l 树先生，那是王宝强的巅峰。嗯，哎。我聊到电影上去了呢？嗯<笑>，就
1: 是那个意向在,在哪儿？意
2: 向在哪儿？意向在哪儿
0: ？最终今天来说的这些，就是讲的是野孩子，呈现的是他的真情实感，然后让我感受到的是西北人那方水土那方人。对我，我其实我一直很喜欢西北人，包括我当时去西北跟那边的接触，我对那个地方的感受非常好，那边的人给我的感觉非常好。
1: 我基本上是很很喜欢和朋友在一块儿的，很看重朋友的。就是我是来了四川之后，为了让朋友心里舒服，才开始接受 A A 这件事情。<笑>我我们小时候，我其实内
2: 心也接受不了
1: 。我们小时候都是，哎，今天你掏钱，明天我掏钱，谁会去在乎呢？是就是我们没有这个概念，嗯、没有想过这个事儿。嗯，小时候大家出去玩，你有五块你掏五块，我有十块我掏十块
0: 老。老韩是我唯一 A A 的北方人。<笑><笑>
1: <笑><笑>
2: 我还不是入乡随俗、
4: 啊
1: 。<笑>我就在想啊，我觉得像张全这样的人，他会觉得人应该活得有个样子，就是我心目中有国风的样子，我不会去做不是那个样子的东西。我心里有一个人该做什么样子的样子，就是他对做人是有有一个模糊的这个东西在哪儿了。有一个标准的，对，他是不随波逐流的，嗯、对，就是这样说。我觉得《野孩子》给我最大的这个力量，从这些所有的一切里面，他会让我觉得我做人也应该有的样子。嗯
3: ，我
1: 做人就应该是一个，他们给我建立的这个人生观就是：你要做一个真挚而热烈的人。嗯嗯，你的心要像石头一样坚强。嗯嗯嗯。要像花儿一样善良。嗯，哇，这也是我最喜欢他们的《福热》那首歌，
2: 嗯、还押韵了
1: 。对，就是《福热》就变成了我想要成为的那个样子。咳咳毕竟喜欢了有十年、嗯，这十年又是你人生中从听校园民谣，然后过渡到听这个东西这么长的一段经历。嗯，他对你的人生的价值观又起到了这么重要的影响。嗯。真的是一生的偶像，一生的偶像。我希望现在非常多年轻人听他们。你可以在你长大每隔几年，在你转换一个身的新的身份的时候，在你开始当妈妈，在你开始、呃、当父亲，在你开始就是越来越大的这个年龄，经历了一些事情的时候，你都可以返回去再听他们，对，会给你力量的
2: 。对，刚刚嗯、呃，周公说到哽咽的时候，我也在流眼泪。鳄鱼的眼泪，哈、啊，是鳄鱼的眼泪。<笑>我我觉得周公说出了很多我一直以来对野孩子的一些没有办法表达出来的感受。你如让我表达说，我只会说我不是非常敢听他们，尽管我很很喜欢，嗯、呃，他在我心目中的地位非常高，但是我真的不是很敢听他们。你如果说为什么的话，我不是太好表达我的那个情绪。呃、周公刚刚提出来的时候。表达那一系列的时候，我觉得啊，对，就是这样。他们是他们是大地之声，他们是人民之声。总而言之，言而总之，还是建议大家都去听一下《野孩子的现场》，感受一下。嗯，对，爱的力量
1: 。而且可能真的是越老听越有感触
2: ，听一场少一场
1: ，嗯、听一场少一场，嗯嗯、这个是,是真的。<笑>我下一个目标就是一定要头顶上驮着我的孩子去听。他们这么多年，唯一有一场我没听，好像就是因为我预产期是他们演出的那一块
2: 但是上霍老板，我我也举着我儿子。对对，<笑>孩子们可以。我举着你，你举着你儿子啊，咱们祖孙三代一起听一听一遍。你要挺好啊，<笑><笑>你承受得起吗？<笑>咱们听首歌。嗯
5: 找路，我愿是那小草；如果你是那片云，我愿是那小
3: 雨。终日与你相偎依，于是我将知。如果你是那正夜，我愿是那清风，永远与你缠绵。于是我将知道。
2: 哎，刚刚经过了这个非常动情的对野孩子的一段描述啊，接下来我们听曹老师给我们介绍一个他内心中地位很高的民谣的团体。我我给大家推荐一个秘密后院。夜深人静的时候，我都会听他们这个神游李叔同先生的乐曲小唱集。他其实是两个时代的交互，因为李叔同是属于民国嘛。这支乐队他们来自广东，但是他们的这个主唱是那个四川的。他们每场演出来成都我都会去，我很喜欢秘密后院这个乐队。他们唱的所有的歌全都是和民谣相关的，以及和历史相关的这么一些歌。他们也是会把一些很著名的诗，然后改编成曲。你如果是说《黄河谣》给你有多大震撼？我另外一次接受相同的震撼的时候，就是在那个唐磊的小酒馆嗯，方庆店，嗯，秘密后院他自己就会说，白天的时候他去过青城山，因为他们这一帮人都非常的呃喜欢道教，他就在青城山爬山的时候买了两瓶酒，嗯、他整场的那个在小酒馆的演出，他就把那一瓶酒应该是一斤的酒给干掉了，干到最后的时候。嗯最后，他把那一瓶酒一饮而尽，然后唱了一首《江城子》。嗯，我当时是怎么被震撼到？他在整个的这个演唱的过程当中，没有一丁点儿伴奏，是在轻吟。他在轻吟的过程当中的时候，就把我完全给带进去了。他把那首歌唱完了之后，我整个人就完全就软在那个地方了，也是共情的。他就是现场所有的人都是屏住了呼吸。他们的乐迷并没有那么多，整个现场大家都是席地而坐，估计也就是有一个一百人左右、嗯
3: ，
2: 就坐在地上，然后看在台上。我从来也没有见过小酒馆只有那么点人
3: 。嗯
2: 不知道你们发现没有，就是如果听其他歌曲的话，哈，有可能会有一点情歌，会让你想起你之前的失恋啊、分手啊、谈恋爱的甜蜜阶段。但是你如果听几首民谣，可以让你喝一晚上的酒，可以和朋友聊一晚上的天因为
1: 人生太长了，恋爱很短。是
2: ，是回头和往前看的时候，哈，很多人会觉得回首自己的过往，觉得那个时候特别好。是很不堪的，觉得哎呀，好日子不应该在后头。你如果说前面好的时候，说明你现在过得不好。对，但是也有很多人，他会把民谣和自己之前的经历完整的在那个时间顺着这个音乐保留下来，大家听歌、喝酒、聊天。曹老师是把那个音乐跟他自己经历结合在一起的，周公呢，他关注的那个面更广，他是植根于那片土地
1: 。这个就是。民谣本身也是这样的嘛，有很多民谣的音乐人，他就是唱自己的生活。你像我最开始喜欢赵雷，我就喜欢他唱他自己在他的小屋里面想话儿、想那些歌词儿，就我就觉得特真挚。虽然他的那个调子都是就是特别朗朗上口的那种调子，可能看起来会比较普通、比较流行嘛，但是就是特别真挚。而且赵雷我特别喜欢的一个点是。他也是一个不咋爱说话的人，就是我去看他的演出，从五十块钱一场，然后看到后头他慢慢跪起来，但是你去签售，他永远不会跟你多说两句话，他就微笑然后点头，就给你一种特踏实的那种感觉，他他不像那种浮躁的年轻人。我第一次听《成都》的时候，他就在成都唱，那时候他还没给《成都》这首歌起名叫《成都》，就他说。他他还没起好名字,、啊名字，他说我我写了首歌是唱这个东西，但是还没有给他起好名字。嗯嗯、后来他就叫成都，嗯、然后他就火了。再往后就是有那个这首、个、歌，我
0: 觉得不火好一点，是
1: 不是？我有我有个朋友，他就是我就是为了去听赵雷的这首歌，然后他就买了票，嗯嗯、一个平时不咋听的人，然后就跟我们一块去。然后当时赵雷是压轴啊，他、嗯、他唱了半个小时。就是没唱这首，我当时心里特爽。我也我我朋友听你说，我有点生气，他很遗憾，他说哼，没有唱那个那个成都。然后我心里特爽，我觉得这个歌手我没有喜欢错
4: 啊
2: ！对对对刚才跟老韩说我一样，真正的这些民谣的爱好者和听众，他们在内心的潜意识就是说我绝对是尊重他，不会点歌的。对，如果一旦点歌，其实是对艺术家的一种侮辱和糟践。所以你当时在侮辱别人？我当时年纪小，<笑>傻逼就是，嗯、呃，有点傻逼
1: 。哎、啊，我给你唱个织毛衣吧。啊
2: 、我深深的爱上你，你却爱着那个傻逼，傻逼却不爱你，你还
1: 为他织毛衣。<笑><笑>
2: <笑>呃，曹老师的秘密后院儿，秘密后院,密后院介绍差不多了。我觉得啊，咱们开场不应该让周公说，他那个应该压轴，非常高的一个高度了，要达到一个
0: 。我觉得没，我觉得没关系，底
2: 下人接不住了。我我我是接不住了，反正
1: 。我理解的那个东西，它就是那么厚重<笑>对
2: 。对对对对，民谣不是欢快的，民谣民谣永远永远不是欢快的
1: 。他们有欢快的歌。他们有很多那个音乐，他那个感觉是，呃，有点世界音乐的那种，
4: 嗯，就大家
1: 会拍起手来跳舞，他会有那种那种律动，特别有跳舞的那个感觉。然后你像云南的很多那个山间马帮为谁来，然后还有好多，包括雷鬼，就是要跳舞、嗯，就是要跳舞然后还有那个叫什么山人乐队，嗯，然后好多。啊，还有像呃，包括你刚,刚说的两只山羊、嗯，然后还有像马飞的那个节目里面唱的那个我能欻、呃、啊
4: ，欻线那然
1: 后还有就是李白白、李白白那种，都是我跟不认识的人第一次团建，我给大家唱歌吧，就让你<笑>让你唱首歌的时候，你就<笑>我就唱这歌、个嗯
2: 。那首歌估计现在已经不能播了吧？不能播了，嗯、找不到了。李白白想当红军，我、嗯、操，屁股大是吧？军步着白白，嗯。
4: 因为李白白的屁股大呀，容易被鬼子发现目标。嗯
2: ，
1: 就还是有非常有趣的这种流氓歌啊，或者什么对有有戏谑的部分。
2: 你听他那个 demo 的时候，他就是说：“哎，你们他就是说哎，你们观众都挺喜欢听这种流氓歌哈、啊
1: 。”对对对，有开心的部分，嗯，但是他的力量还是在苦的那个地方。对，所以你。我不可能不去说那个东西，我我没有办法把说浅了，就我、嗯、我说不浅，我也说不少，我没办法、嗯
2: 。太好了，我就说太好了，今天找找周公来聊野孩子太好了。那接下来我们就请这个门外汉霍老板<笑><笑>给大家推荐吗，啊，给大家分享一下他中意的民谣歌曲和乐队了。<笑>非要这
0: 么说吗？我我其实我你刚才说这个，我其实我在想，嗯，我想推荐我老婆。
2: 哦、oh, 啊哎、对对
0: ，你你搜一下那个豆瓣音乐人汽水糖》，汽水糖，我拿，我觉得他那个应该也也算是民谣吧，可能算啊，不一定。哪
2: 几个字儿？汽水
0: 对，汽水糖，对对对对。最早就是认识我老婆，然后然后她给我听他的歌，我觉得我可能就在那个时候爱上他的。呃，然后其实他她这些年他可能因为一些别的原因，然后这些年没有怎么去写歌了。他其实他当年写的这些都很好，因为他跟张亚东也认识嘛。张亚东当时要给他出专辑，但是因为如果出专辑的话，他必须放弃他的现在的事业。他也是一个建筑师，那所以他最后他选择是做建筑师，没有去做一个音乐人。这些年他也一直就是有想把他的笔拿起来再写一些歌，但是因为忙于工作嘛之类的各种各样的事儿，他特别热爱音乐。然后，所以我也是，我也很希望他就是能够重新拿起他的起来，对，写起来，然后唱起来。就至少这个，其实我我觉得是他自己的人生非常，音乐是他人生非常重要的一部分
2: 。这首歌叫《妈妈，你睡了吗》？我因为我没有听过这他的歌曲啊，我在这个曲目表里面，我首先看到就是我想《妈妈，你睡了吗》这首歌。你。很难把这个唱歌的人跟我见过的婷姐联系在一起。嗯，我觉得是我改变了他，是吗？不是，因为大家聊天的时候，我不是太太想得到他他唱歌的那个样子，你
0: 他这这是他真实的一面。他其实、嗯、你可能跟他接触的时候，他是一个社牛的状态。对
2: 对对对对,对，太羡慕能写歌的人了。
1: 这个歌真的就是对民谣，对拿吉他的女生的那种，一上来的那种魅力。这
2: ,这比张悬差吗
1: ？肯定不差，也、就是、没,
2: 没,没差多少。呃、张悬、
1: 啊、曹芳他们就给人感觉就是这样。对
2: 对对对对对
1: ，就是这个感觉
2: 。你一会儿能不能推一首你最喜欢你老婆的歌？咱不能说都喜欢
0: 哈。不<笑>不<笑>，我我不能推，因为因为这里边很多情歌是。她之前的男朋友，他就写给她的，<笑>你让我推太残忍了<笑>。<笑><笑>那你，你说那首歌好听<笑>对？对，咱
2: 们今天就得玩残忍的，哎啊、对对对，对。就得玩残忍的。那我就推这一首了，推这一首。<笑>呃，安全牌而且、啊、而且，而且因为我刚才选错了。霍老师啊，听这首歌爱上的，我们的听众朋友们，听这首歌可能也爱上了婷姐。嗯，你们别这样，我压力很大。<笑><笑>我觉得这个听众今天听我们这期节目的时候，就有一种感觉，说这帮逼人怎么这个生活这么丰富？啊？<笑><笑>可以可以，不不,、嗯不，拿着民谣上价值，<笑>拿着民谣上回忆，那<笑>、啊、拿着民谣上爱情，<笑>假公济私的这样、啊，就是<笑>我说这期节目怎么这么想来录呢？
0: <笑>没有没有，我觉得没有啊，绝对没有。刚才确实是。跟我说下一块到我了，我
2: 说怎么办？那
1: 、啊、你们不觉得这就是民谣的魅力吗？
2: 对对对对对，他
1: 那么多元又那么统一
2: 。那然后他也是个，我们今天周公真的是京剧频出啊！嗯、啊，人生那么长，恋爱那么短，啊，那么多元，那么统一，可以，啊、哎可以啊！的好好的今天啊，该、啊、你了，该你了，你这趴就过了、啊，嗯嗯。我
1: 操！我回去要听你媳妇的歌，真好听，而且她声音很有质感我。我
0: 确实是觉得他的音乐，我觉得不比那些所谓的那些人差。
1: 他的声音还是很有质感的那种，哎、非常
0: 有，非而且他的曲风，我觉得也也是他自己有他独特的东西了，包括他的词，我觉得也写的非常的好。这期节目是不是得发
2: 给婷姐听一听了？<笑><笑>呃，可以可以、呃，你不发我发，但<笑>是我也没他微信。我发我发我去楼底下放。<笑><笑>你要干嘛？我从二十四楼丢花盆砸你。拿
1: 喇叭来。就是
2: 你求婚的时候，或者那个你们结婚的时候，然后现场有没有放过有有？我们其实到现
0: 在没有举办婚礼。
2: 哦，哎，咱俩一样的，嗯嗯。你拍过婚纱照吗？哎，咱们没有，拍咱们仨都一样。我也没
1: 有拍过婚纱照。咱们咱们仨
2: 都一样，我到现在也没有举办过婚礼、嗯嗯、啊！你你个老光棍儿。
1: <笑><笑>
2: <笑>那你推荐的也就这首歌，是不是？最推荐的就是那个妈妈，你睡了吗？如果你真
0: 的让我推荐，我其实我其实愿意推荐这首歌，因为我老婆跟她妈的感情特别好，但是、嗯。妈妈前几年过世了啊、哦，我愿意推荐我老婆的这首歌送
2: 给她的妈妈，你的岳母。对对对，这是妈妈过世之前写的还是过世之前？哦、嗯，嗯、哎，还好妈妈听见了。哎呀，真好，我现在就在有妈
1: 妈真好
2: 。我在感叹，嗯，会写歌真好，真好，会写歌真好，可以表达自己的情绪，通过歌表达出来。我连语言都那么匮乏，我词也写不出来，我曲也谱不出来。我有我有很多情绪，知道吗？有的时候他，他像堵在那儿，它堵在那儿，像被锁住一样。就刚刚通过周公的话，好像有一把钥匙给打开了。然后我突然想到，哦，原来是这种。哎，我有个不成熟的小提议，嗯，等明年的时候，这个就是山花烂漫时啊，嗯，就是天气开始转温的时候，嗯，有点太阳，我们。就是四口之家，就是咱们四个人啊，嗯啊，就是就是你们三个都带着家属，我是光棍呗，啊、对对对、啊，咱们可以真的去扎个帐篷，露个营，然后去弹弹,弹吉他，唱唱歌，弹弹吉他，唱唱歌，然后去听听婷姐的现场版，然后你们啊也小试牛刀一下，我们作为观众、啊哈哈，可以，我可以打鼓
1: ，可以可以可以
2: ，呃、啊啊，搞个手鼓带着，嗯，活动预定，团建预定，啊，对，啊嗯、曹老师报销费用，可以啊，我我包了，我包了，我包了，<笑>啊。我先把 b a r b e 什么这些东西先都弄弄弄上
1: 。哎，其实我一直有一个就是愿望，嗯，我特别希望在那种山上放声歌唱。嗯
4: ,
1: 嗯我不知道你们有没有过类似的这种想法或者体验。有,有,有,有、嗯，我在那个四川的某一个山里面，我忘了开车去哪里了，就是在那个山里面有一条小河，嗯、那个河也是奔的很快。我在那里放声大唱《挖池》那首《河流》，嗯哼，是那是我人生中唱歌唱的最爽的一次
2: 。你说这个，我有一个记忆哈，就我有一个朋友，他有一次就是带着我们开车去出去玩的时候，嗯、他放了那个低苦爱的那个《红与黑》，嗯，然后就是边开边唱，哇，大声在那个鬼嚎，你知道，很久很久之前，那叫是什么名字？
1: 对，就是属于自己的这种唱歌的时候，我有一阵儿每天加班到十二点，那时候我晚上骑自行车回家，嗯，就骑到那个没有人的路上，没有车的路上，嗯、我就骑着 S 弯唱《腐热》嗯嗯，啊，两边都是居民小区，他的心就像石头，我才不管呢。啊，
2: 那个灯光是你的。<笑>
1: 但是非常非常的愉快，非常
2: 爽、嗯，是是是，对，可以，或者是在下雨天自然里面唱，下雨天披着雨衣穿，骑着的单车。我是个很害羞的人，当大雨覆盖我的声音的时候，可以在里面放声歌唱。害羞的老韩，哦、天为什么这样呢？我是害羞的老韩。嗯、呃，你可以自己那个开个 KTV 包间，把我们喊去、啊，只留一个麦，我们<笑><笑><笑>来吧，到你了。啊，轮到我了。我想说，一直陪伴我成长的，但是我我真的没有办法说到周公的那个高度了。你、嗯、别这么说，你搞得我以后不敢说了。嗯、别别别别别，哎，我我先代表这个海交电台向向两位哈发出一个非常真诚的邀请，就是希望你们多来我们节目。是因为我我认识的周公呢，是他经常有很多的情绪，很多的话，他、嗯。不好表达，或者是
1: 其实没什么语境
2: ，没什么语境来表达。但是到了我们这个电台这个这个环境里面之后，就是要你表达的一个地方。当氛围、当情绪到位了之后，我觉得是一个好的表达窗口
1: 。因为其实很多话，我是会非常多失眠的夜晚，然后想起一些事情的时候，我就说给我老公听
2: 啊。以后可以把老公会说
1: 的我。就哭，嗯，然后我老公会在旁边特别现实的，就是说你哭啥？你为这事儿哭
2: ？就像曹老师一样，<笑>但是我反倒
1: 会觉得非常踏实。就是我不会觉得他不解风情
2: 啊，我我也是想说这句话。对、嗯，我
1: 会觉得非常踏实。就是你身边有一个这样把你拽回现实的人，我会觉得非常安稳。啊
2: 、你要我这个死直男，如果就说的话，都几点了，干啥呢？快
1: 睡吧。而且他是会以完全跟我不一样的角度，就更社会、嗯、更现实、嗯、更。或者是更政治，或者之类的角度、嗯，从一个非常男性的角度去、嗯、去理解我的这些情绪，嗯、会去说同一件事情的见解，他跟我是非常非常不一样的思路。嗯
4: 哼
1: ，每次我听他的一些表达的时候，我会觉得，嗯，这个事情好像也没有我想象的那么早。嗯
2: ，你不会，以前没你不会生气他吗？我不生气，不生气，他给你讲道理。
1: 我,不不我不有的时候他从来都不，他需
2: 要一种中和的，需要一种拉扯。哦、嗯，对，就像就像周公刚自己说的，他需要他需要另一个力量，把他从他沉浸在情绪的部分拉扯出来
1: 。庆幸他，我觉得我
2: 媳妇儿其实有点小排斥这种，我不知道，可能是我自己想多了。你是傻直男，你就是。啊，对对对，嗯，我都觉得你傻直男，别说你媳妇儿了。<笑>哎<呀><笑>学习一下老韩同志尊重女权<笑>。我这节目里边，要不是我一直扯着尊重女权，我操，不知道被多少人骂。<笑>要是要是让要,要是任由着你跟那个小狗俩人聊下去的话，我操，那玩意弄死啊！来吧，推吧。我要说的就是那个南京的李先生。
1: 啊、嗯，<笑>是一个不能露脸的男人。对
2: ，终于说到李先生了。嗯，就在前两天，就是我们的民谣这个节目，他应该是有一个巡演。对，他是巡演到广州那场吧？我看到这个李先生还有张小舟他们坐在坐在台下啊。啊，镜头其实也给到了李先生，李先生甚至上台了。啊，看见了。对，但是他不能露脸。他背对着舞台、嗯，他背对着舞台。如果帽衫、嗯、如果他一旦露脸的话，也许直播会被掐掉。我觉得很感慨，我觉得很感慨。我说，为什么一个一个把中国地图纹在身上的人，最后成了一个不能在中国的公共场合露面的人呢
1: ？不知道啊
2: 。我觉得很荒谬很荒谬、嗯。我第一次听他的时候，还是源于我那位师兄，嗯，还是他，嗯、他有一次去我家。当时家里用的还是那个奔腾四吧，奔腾四的电脑。他跟我说：“我给你，哎，你听过那个李啥吗？”嗯
4: ，
2: 我说没有。他说：“呃，我我给你，我给你搜一搜、嗯。”他就找到了那个人的歌，就给我放。那是我第一次听到他的音乐。嗯，我觉得好难听啊。他放的应该是应该是梵高先生之类的歌曲、啊。嗯，谁的父亲死了？我觉得。作为一个听听流行音乐的人啊，当然我还在初中。嗯，嗯我觉得发音不好，唱腔很业余、嗯，很粗糙，很粗糙。录制的音质也很粗糙。嗯，我不知道这个东西哪里好。过了几年之后，我才发现它的好。我觉得听听李先生的歌呢，好像仿佛是需要点门槛这个门槛是这样，对这个门槛，不见得是一个，呃，音乐上的一个门槛，可能是一个阅历上的一个门槛
1: 。你要去理解他的歌词表达的那个句子<咳>，那些词，对，什么气喘吁吁的奔跑，对你没奔跑过，你怎么去理解呢？对
2: ，对你看京剧又出来了，你没奔跑过，你怎么理解气喘吁吁的奔跑？<笑>他陪伴我很长的一段时间是，呃，我当时有段时间在交换出去上学的时候，嗯，那个时候用的设备还是 iPod Touch， 啊，记得那时候是怎么听音乐的吗？没有这个网络的平台，嗯，我们要一首歌一首一首的下下来，对对，导进去，我们还要在 iTunes 里面去给他整理、嗯、整理他的艺术家名称，整理他的专辑名，嗯，去给他手动的搭配专辑封面。嗯，对。然后放在自己的 M P 3里面。我在那儿待了有半年的时间，我一直在循环一张专辑，就是 F 啊，这张专辑。我当时最喜欢的一首歌是《寻找》。嗯、啊，我也是
1: 。太遗憾了，我听歌不记名
2: 。我在陌生的世界里、哦、寻找一个真正的人、嗯。我现在回想起他的很多很多首歌，都是我走在城市的街头。然后路过一些小商小贩的店，对对对对对,对，他的歌给我一一个我总结出来一个关键词就是日常，对，嗯，他经常去描述一些日常的场景，嗯，跟野孩子那些呃深厚的对大地的热爱啊、呃，奔腾的黄河那种宏大的场景不同，对，李先生的歌经常是一个很细微，他可能表达一个小我，嗯，表达一个日常的情绪。比如说在《热河》这首歌里面，他会讲到他经常走过的街道，对，街道上开着一家理发店，嗯、理发店你去理个发只需要五块钱，嗯，对
7: ，这种日
2: 常我不知道为什么他非常打动我，他仿佛让我想到我小时候去，当时我们那个街上有一个叫海静理发馆，我每次跟我爷爷一起去理发，我理个平头他要两块钱，嗯，那时候没有那个洗头发的椅子，没有你很舒服躺在那儿，我们就是。趴在那个水龙头前，他拿一个瓢冲你，盛了水给你冲你的头。然后他唱到：“没有人在热河路谈恋爱，我就会流眼泪。我”我我也不知道为什么，我
1: 也不知道为什么，我不知道为
2: 什么，我真的不知道为什么。他在歌里面写到说：“我想跟你在一起，直到我不再爱你。”
1: 对
2: ，我说怎么有人可以把歌词写这么无耻啊？就是我想跟你在一起，直到我不爱你。什么歌词啊？这是情歌吗？这也不是情歌，他很真实的、很真诚地表达出一个人的
1: 他对爱情的那种，并不是说只有天长地久才是伟对对
2: 对爱情还有另外一种可能。对，而且我就真实的把它表达出来
1: 。对，而且没有什么好坏
2: 。如果我们不能结婚，你怎么受得了？如果我们就要结婚，我怎么受得了？<笑>他在表达这种情绪。我记得，因为我有两年去看了他的现场。我第一次听《热河》的时候，我记得很清楚。我在从成都去大理，当时要到昆明转车，去昆明的火车上，我躺在那个卧铺的车厢里面，看到他发了新专辑《幺七零七》。嗯。然后我就一首歌一首歌的听，当我听到《热河》的时候
1: ，开始流泪
2: ，开始流眼泪。我去跟朋友去交流，在聊你最喜欢这首专辑里边哪首歌？有人说喜欢《看见》。我说我最喜欢的歌就是《热河》，我到现在也不知道我为什么喜欢它。跌倒，奔跑，跌倒，对，就是当你当你跌倒了，你会爬起来继续奔跑，但是你避免不了会再次跌倒
1: 。哎呀，就是那种青春的感觉，就是你有时候就是要淋雨，就是要去往前跑。对，就是你好像不会去考虑后果。
2: 霍老板，你对这首歌什么感受啊？就现在在听这首歌的时候，你不用在意我们的感受。你觉得无感的话，就就是、就可以就是无感
0: 。暂时没有太深的感受。嗯
2: ，
1: 其实真的是这样的。我一开始听，我也没啥感觉。我就是听那个梵高先生，我觉得谁的父亲死了，写这种歌词特特扎心。嗯，就是一下有点扎你。<笑>但是我正儿八经能听进去他的时候，还真的就是往后。反了两年，然后又返回去听的时候，嗯
2: ，你
1: 才开始听他的很多很多东西
2: 。对，我觉得他有一种不知道为什么，最早听到歌儿有一种陌生感。你之前好像没有人会这样来写歌然后他的旋律不优美
1: ，对他唱的也很随意，<笑>你感觉对、就是、很
2: 随意，然后那声线又不好听。
1: 糙糙的，但是好像好
2: ，他的歌会培养你的一种听歌的习惯。当你这个习惯养成之后，你再回来听，你会发现他的他每首歌
1: 就是要去咀嚼，都有力量。他好
0: 像就是你去接触一个朋友，我可能我第一次听他的歌，嗯，就刚认识一个人，然后这个人好像还有点意思，嗯、但是呢，到底怎么样不了解，嗯,嗯,嗯但是可能你你慢慢的接触越接触越深，然后你就越喜欢他，然后你对他的喜欢是间接在你对他的了解之上。嗯，可能是这样啊
2: 。李先生的歌经常会有一些政治表达，是是，这也是为什么他现在已经是没有办法被搜索到的这么一个人。嗯但是《热河》这首歌，我觉得就因为刚刚周公也在讲一种乡愁，野孩子给他那种乡愁，我觉得对我来说，《热河》是我的一种乡愁。他虽然讲的是他熟悉的环境，他刚刚到达南京的时候的那段生活生命历程，嗯、但是他描述的一系列的细节，总让我想起我生长的城市和我和我周边的环境。他是
1: 城市里的那种语言
2: 。对对对对对，他的土壤跟野孩子的土壤是完全不一样的。对，嗯，
1: 就是那个力量是更城市的，他的那个呃语境，那些表达，那些词儿意象联想到的画面是更城市的
2: 。对。这个地方我说一句啊，嗯，你们发现一件事没有、嗯，就是这个民谣圈其实大家都挺团结
5: ，是吗
2: ？你你没发现他们全都能坐在一块儿喝酒聊天谁的婚礼大家都能对对、嗯、都能参加一下、嗯，都是一帮
0: 情感非常真实细腻的人啊、呃。然后他们也挺市井的、嗯，但是你看其他
1: 圈
2: 子的时候，哎、相互之间就不待见
0: ，对对对，嗯、呃
1: ，这是为啥呢？<笑>
2: 李先生整个所有的歌曲的纬度里面，我最喜欢的歌就是《热河》，再拿出来我最喜欢的歌就是《热河》。但是在当初当时的时候，我跟别人去讨论，好像只有我喜欢这首歌
3: ，会吗
2: ？对，就是在这张专辑刚出来的时候，我跟大家讨论，所以我觉得好像是不是只有少数人会喜欢这首歌，或者只有我会喜欢这首歌。但是当我去现场去看他唱这首歌的时候，是全场合唱，然后无数人流眼泪
5: ，对。
2: 我不知道为什么，我一五年一五年跨一六年的时候，我在南京太阳宫现场看他的跨年。一六到一七年的时候，我在南京的奥体中心看他的跨年。李先生开场，他用了北岛的《回答》来作为开场。卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。他拿着话筒啊，他高音其实上不去的，你知道吗？他高音上不去的，他仰着脖子。可以说是仰天长啸，声嘶力竭的在问、在唱、在喊，你知道吗、嗯？我在现场，我的、我的、我整个人都麻了。我觉得他对对我们国家是有很深沉的爱的。肯定。你说一个不爱国的人会把地图纹在身上吗？你是一个爱国人的人吗？我绝对是个爱国的人。他会把中国地图纹到身上吗？他会想着做一场巡演，我要巡遍全国三百三十四个城市吗？对。他要走遍全国每一片土地。让最没有条件去看演出的人能看到,的看到他
1: 的演出。我觉得非常多的民谣音乐人，他对这个世界的深刻思考都是由愤怒开始的
2: 。对，而李先生特点是什么？就像赵雷的成都一样，他有很多歌，他绑定城市，绑定地点，他很具体。对，不管是关于郑州的记忆，嗯、还是我爱南京的那张专辑。还是呃，热河。刚刚我们说到热河，对，它很具体。即便是你，你没有去过的一个地方，我没有去过郑州，但是我每次听到他那首歌的时候，仿佛好像我是个郑州人似的。嗯、你你知道吗
1: ？还有定西
2: ，定西，他那首歌叫《你离开了南京》，从此没有人跟我说话，这首纯音乐。哒哒哒哒哒哒哒哒，这首歌春晚上用过的。对。是吧是的是的？我当时在看春晚的时候，突然这首歌响起来，我说：“我操
1: ！”你知道那年就是有
2: 泪印。我跟你说
1: ，我那个老师他也发了这个朋友圈，所以为什么我老说你们在我的朋友圈里面就是共振？让<笑><笑><笑>我觉得很可怕，两个不认识的男的。Uh. 完全毫无关系，但是经常发的朋友圈都差不多，然后经常跟我说的事情，比如说那那回那个三学一，嗯，就是演出的时候也，也他也跟我说，因为我就觉得很神奇。你、嗯
0: 、老师有很多
2: 女朋友吗
1: ？这、啊、我哪知道
2: ？<笑>又整这出、啊，每期节目都给我整这出，是不是？<笑>我很替他感到惋惜。他被消失的那那那一天，我还画了一幅画。我画了一个拿着吉他在唱歌的李先生，然后嘴巴被触手挡住，不许他歌唱。我觉得后面发生这一切的事情，消灭了他，也成就了他。嗯、最讽刺的是，他并不是觉得他他的愤怒影响了很多人之后做出来了很多激烈的事情，他并不是因为这样，而是因为资本。这个有点太荒诞了。资本，嗯，对呀、啊。当时那个《明日之子》，还有挖机机挖，哦哦哦，这事儿。反
1: 正我觉得这个人，就是我对他的了解不是很多，只是听他的歌。嗯
2: 嗯，我也只是听他的歌
1: 。对，然后包括他就搞版权，然后就死磕，就那个劲儿。对对，就是你你能理解他歌里的那些对表达，对,对有些是很激动的。
2: 而且他是一个在音乐上，我觉得比比很多的民谣音乐人要执着的一个人。他坚持在每一场跨年用完全不同的编曲、完全不同的编排来演绎
1: 。对对对
2: ，他每年的跨年就是一个全新的版本
1: 。他是有一场那个管弦乐队的。对对对
2: 对对对对。就我
1: 最喜欢的那个热河的版本，就是那场里头的一个 live 版本。对
2: ，我在现场
1: 。哎呦，靳海音，吉星他歌，他那个形象就是特别统一的。就是一定是不帅的，就我我我不是不是那种帅，不是陈鸿宇那种帅，嗯，对吧？他一定是那种形象，但是特别真
2: 。他在成都工作过一段时间，几年吧，应该。他
1: 是干啥了
2: ？是软件方面的吧？他是东大易业嘛？哦哦哦东大易业，应该是在软件公司吧？工作过一段时间。曾经他在成都的生活非常不如意，他后来说他再也不回成都了。啊，我也听了。对，直到后来跟自己和解，<笑>不该来成都
1: 。少不入川
2: 。他依然还活跃着，就是活跃在我们看不到的地方。卖钱。他的1707开的风生水起。他现在是一个成功的企业家，可以这么说了。所以我说，这个后面发生这件事情也成就了他。如果没有后面这件事情，他仿佛不完整，你知道吗？因为当你前面他有现在的民谣歌手里面有政治表达那么明确，政治表达的人非常少了
1: 。大家都
2: 对，当他还在那么直白的政治表达的时候，你总觉得有一天他是不是要出事儿，会不会要发生
1: ？他不出事儿才不对,对，发生什
2: 么？最终这个东西成就了他，把他变成了一个不能露面的人，一个一个存在的我们语语境里面的，一个不能说名字的人。对，好像他的他的这个人生完整了一样。
1: 在故事里完整，对
2: 对对对对,
1: 对，就是在我们这些乐迷的心里或者故事里那种意象里完整了，但人家的生活还是在非常欢乐的继续
2: 。娶了一个 F F 罩杯的老婆，
1: <笑>你咋知道？
2: <笑>有婚有那个结婚的照片，看照片你就知道了。<笑>据说的，据说的，
1: 阅人无数。就我感觉，可能听民谣的人多多少少听音乐的时候都会哭吧，就一定会有那么几个让你哭的歌。对，就是还有那么几首我没有办法在现场听。我在现场，只要野孩子唱《生活在地下》或者是长出来，我眼睛都睁不开，完全没有办法。然后还有布衣，有首歌叫《羊肉面
4: 》
1: 我的天哪，就回家吃妈妈那碗羊羊肉面，天哪，就是你根本没办法。
2: 我更喜欢那个罗马表，<笑>你看你了,看了都是这些、嗯啊、真的就是就是<笑>这就是性格或者是你的那个切入点的不一样嗯，嗯，但是他有一首歌也挺好听的，什么时光走,走丢啊丢啊，那首歌很好听
1: ，对，那个歌写的太舒服了，
2: 嗯，你又觉得那首歌不是他们的歌啊？
1: 我觉得宁夏银川也是一个非常棒的地方，嗯、走出来苏阳、嗯，然后他们这样一波的音乐人、嗯，而且他们都在不遗余力的做着就是西北音乐推广的这件事情。
2: 对对对哎，包括云南也有很多。对嗯、啊，
1: 对
2: ，昭通的幺对，幺
1: 铁幺是我
2: 。我们把这期节目献给我们大家都非常深爱的民谣，献给野孩子，献给秘密后院。献给婷姐，对，献<笑>给我的李先生，嗯，好吧，好，呃
1: ，献给所有没有办法现在上台演出的人们
2: ，对，也是，呃，献给我们的听众朋友们，嗯嗯嗯，呃，今天节目就到这儿，我们跟听众朋友们说再见，啊、嗯，请代表我们个人喜好，对，呃、我们也只是听众，对对对。不专业、哦，终
1: 于可以不失眠的睡个觉了。嗯、<笑>天啊<哪><笑>，自从要说要录这个，每天那个这些东西就在脑子里过，嗯嗯、天太太可怕了、嗯。你根本没有办法这么密集的听这个东西
2: 。说的特别好，真的是,是跟听众朋友们说再见，嗯呃、再见再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜